0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 7. Heute geht's um Emojis. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend-Fakten-Frotzeleien. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo und herzlich willkommen zu unserer verflixten siebten Folge. Wenn wir die geschafft haben, dann schaffen wir die nächsten 70 auch noch. Was, nur 70? Ja, mindestens äh, aber 700. Das, aber nee. was hast
1: du mal ausgerechnet, wie lange wir dafür? Nee, ich glaube, das wäre ganz schön lang
0: bei A&B <lacht> nur alle zwei Wochen. Da müssen wir vielleicht doch noch aufwöchentlich oder täglich wechseln. Wir ja, ähm, haben schon
1: gesagt bekommen, dass wir zu häufig senden. Zu häufig? Also erst sind ja. wir zu lang, dann sind wir auch noch zu häufig. Ja, die, die Aufmerksamkeitsspanne wird nur noch in TikToks bemessen, glaube ich, heutzutage. Und die sind halt... Äh, naja, so
0: zehn Sekunden. Ja, wir haben heute sogar eine kleine Premiere oder ein Jubiläum. Wir haben äh, sechs Monate, wo wir sind, ist vorne. Ja.
1: Ja, Moment, das musste erklären. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Sechs Monate? Das kam doch erst irgendwann im da
0: vor kurzem. Nee, wir, haben ja, wir haben ja schon vorher aufgenommen, wir haben ja schon Ende letztes Jahr aufgenommen, dann war ja eine Weile Pause und dann haben wir erst die Folgen veröffentlicht.
1: Ja, das wissen die Zuhörer ja vielleicht oder auch nicht. Wir, also ja, wer da, aufs da Datum schaut, der dann. sieht's. Ja genau, wer, aufs, wer halt genau aufs Datum schaut, der sieht's. Wir haben uns nicht getraut, das äh, irgendwie zu verschieben in die Zukunft, aber das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, weil ähm, wir mal über Halloween gesprochen haben und hätten es komisch gefunden, wenn wir äh, im Februar, glaube ich, eine Folge veröffentlichen, wo es um Halloween geht. Genau. Ja, das ist die ganze nackte Wahrheit. Äh, ja, ähm, musst du, ja, so. ich muss was du, sagen. Du wolltest weil, noch irgendwas, äh, äh, ja, zur Begrüßung ich wollt, ich wollt beisteuern. Sagen, äh, ach so, ja, genau. Das, das, ist jetzt, das ist jetzt echt peinlich. Äh, sehr schlecht vorbereitet, wie immer. Äh, dank Helge Schneider. Ähm, Erkläre ich euch irgendwann mal genauer, was es damit auf sich hat. Ähm, wir haben uns gefragt, wir haben, also wir haben äh, relativ viele Downloads jetzt bekommen, also unsere Downloadzahlen steigen stetig an und wir fragen uns ein bisschen, warum ähm, wir so wenig Feedback bekommen. Und ähm, vielleicht, wenn du von irgendeinem anderen Podcast bist und einen anderen Podcast machst und mal äh, und Zahlen hast zu Feedback und Download, das würde mich brennend interessieren. Ähm, nämlich, ich hätte gern sowas wie eine äh, Download äh, zu Kommentar oder zu Reaction-Count, würde ich gerne mal wissen. Also wie viele da auf wie viele Downloads kommen, wie viele Kommentare zu deinem Podcast. Würde mich mal brennend interessieren, weil es kann ja sein, dass einfach es ähm, das normal ist, dass pro 1000 Downloads einfach nur ein Kommentar kommt ähm, und dann wären wir ja irgendwie, dann würden wir gar nicht so schlecht dastehen. Ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir senden nur für Bots oder nur für Bots, die nicht reagieren können, weil Bots können ja theoretisch, wenn man sie
0: gut schreibt, auch irgendwie Kommentare schreiben oder so. Also wir haben zwei russische Kommentare bekommen diese Woche. Was, zwei russische? Ja, die habe ich aber dann gleich als Spam hast markiert. Du hast du sie übersetzt? Nee, aber es waren irgendwelche komischen Spam-Links drin, deswegen habe ich die gar nicht erst Ja, aber vielleicht,
1: das, vielleicht waren das voll die netten Kommentare und du hast es nicht mal übersetzt.
0: Werde ich mal nachträglich noch machen, falls ich dann was rausgefiltert habe, was Lob für uns darstellt, dann mache ich es wieder rein.
1: Ich kriege übrigens gar keine Notifications über Kommentare. Ist mir jetzt schon ein paar ich Mal aufgefallen, dass irgendwie dann ein Kommentar an da ist. Ähm, nee, ich habe es bei mir auch eingeschaltet. Das ist wieder ein bisschen WordPress-Talk. Ich mag WordPress ja nicht so arg. Ähm, ich habe es extra noch mal äh, aktiviert bei mir. Ich glaube, das kann man, das kann jeder User für sich selbst aktivieren. Und ich kriege irgendwie keine Mails, wenn es hm. einen neuen Kommentar gibt. Mein Mikrofon verabschiedet sich gerade wieder nach unten. Das ist
0: sehr schön. Aber gut, ja. müssen wir jetzt auch nicht an der Stelle klären. Lass uns doch Nein. mal anstoßen.
1: Äh, ja, ah, Moment, ist, das Bier ist noch nicht mal offen. Sekunde. So, immer eine gute Glasflasche. Die Plastikflaschen trinke ich sonst nur unter der Woche. Und für den Podcast gibt es Glas. <lacht> <lacht> Na dann? Zum Wohl. Ja, äh, zum Wohl. Ähm, ja, das, 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 das Lustige am Anstoßen bei uns ist immer, dass jeder noch eine zweite Flasche dafür braucht, damit es nach was
0: klingt. Ich habe jetzt irgendwas anderes Metallisches genommen und dagegen geklopft. Ja.
1: Ach so, stimmt. Ich hätte auch den, den Öffner nehmen können. So, also wir labern schon wieder viel zu viel. Lass uns ja. mal zu, ja, zur ja, ersten ja, Rubrik kommen, bitte. Schon fünf bitte.
0: Minuten rum und noch nichts. Ach, ist schon noch nichts erzählt, Ach, BWSIV präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit oder in den letzten Tagen ähm, Angular-Update gemacht. Das macht bestimmt, also ich weiß nicht, Konstantin, hast du schon mal ein Angular-Update gemacht? Nee, ich, also ich Angular mache ja nichts mit Angular. Ja, Zum das Glück. Ja, ich, ich spreche das eigentlich nur an, weil ich da ein kleines Tool, wahrscheinlich ist das gar nichts Besonderes, dass man das weiß. Ähm, ich sage nur, es gab halt eine Quelle, die mir dabei geholfen hat. Ähm, äh, für die, nicht, die nicht wissen, was Angular ist, das ist ein Single-Page-Application-Framework, so nenne ich das jetzt mal, ähm, auf JavaScript äh, respektive TypeScript-Basis. Und ähm, die bringen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft bringen die denn eine neue Major-Version raus, relativ oft. Also für mich gefühlt kommt da, weiß ich nicht, alle halbe Jahr oder noch öfter kommen neue, neue Major-Versionen raus. Ähm, und wenn man da auf dem aktuellen Stand bleiben will, weil wir haben jetzt äh, bei mir auf der Arbeit ähm, zwei Applikationen, die wir betreuen, die, auf Ang die mit Angular geschrieben wurden, ähm, dann kommt man öfter mal, wenn man aktuell bleiben will, in den Genuss eines Angular-Updates, auch wenn man vielleicht am feature set gar nichts geändert hat. Und was mir da sehr geholfen hat, war, äh, oh Wunder, update.angular.io. Das ist nämlich eine, eine kleine Seite, da gebe ich die Version ein von der Version, von der ich komme und dann die, wo ich hin will. Und dann kriege ich da nützliche Tipps. Also dann muss man noch so auswählen, ja, wie kompliziert, wie komplex ist denn deine App? Ist das Basic, Medium oder Advanced? Und dann noch, ähm, wenn noch zwei Fragen gestellt, äh, ob man zum Beispiel Angular Material benutzt äh, als Library, ähm, Genau, und dann kriegt man schon so einen kleinen Guide, wie man das, äh, wie man das machen kann. Also so, so Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und das hat erstaunlich einfach funktioniert, ohne große Probleme. Also ich glaube, ich habe eine Code-Anpassung machen müssen und den Rest, den Rest hat das, dieses Dings da erledigt. Also da, da kriegst du dann Kommandozeilenbefehle ausgespuckt, in dem Fall zum Beispiel ähm, ng update at Angular Core 8. Also man, man sollte dann erstmal ähm, die die aktuelle Angular-Version auf den neuesten Stand heben, also mit der aktuellen Major-Version und dann kriegt man noch einen Kommandozeilenbefehl-Update äh, jetzt mal auf die neue und das, das rödelt dann irgendwie eine Weile vor sich hin, da geht viel Kommandozeilenmagie ab und am Ende, wie gesagt, habe ich dann noch einen Fehler, einen TypeScript-Fehler gefunden, den ich noch beheben musste und damit hatte sich die Sache erledigt. War relativ easy so.
0: Cool. So ja. wünscht man sich das doch, oder?
1: Ja, so wünscht man sich das. Das ist leider bei vielen Sachen nicht so. Das war, ich, ich war, als ich mit dieser mit Node.js und NPM-Welt mal so angefangen habe, da fand ich, das war das alles immer ein großer Schmerz. Aber ich habe das Gefühl, dass diese, diese ganzen äh, JavaScript-basierten Geschichten so langsam ein bisschen erwachsener werden und da dann sowas auch einfach mal funktioniert, ohne dass du die Kommandozeile komplett rot hast. Finde ich äh, eine sehr gute Sache. Hat mich sehr gefreut. Damit bin sehr ich mit meiner schön. Retro am Ende
0: ja, bei mir gibt es gar nichts so viel zu sagen über meine eigene Arbeit, aber die VZ-Netzwerke sind von den Toten wieder auferstanden. Vielleicht erinnern sich einige Blöde. noch dran, StudiVZ und MeinVZ, die deutschen sozialen Netzwerke, die es da als Facebook-Alternative gab, die dann vor Jahren irgendwann eingestampft die wurden. Die werden sich erinnern, ich ja, glaube, das ja, muss man ja. so sagen. Und äh, die gibt es jetzt wieder unter, also nicht mehr als StudiVZ und MeinVZ, sondern unter einem Dach als vz.net. Und ähm, mein erster Impuls war so, ach nee, nicht noch ein soziales Netzwerk. Und äh, du, Moritz, hast das aber ein bisschen positiver gesehen. Du hast gemeint, es ähm, ist doch schön, eine deutsche Alternative zu Facebook mal wieder zu haben oder generell was auf dem deutschen Markt wieder zu haben.
1: Ja, ich, ich habe mich, hab mich echt gefreut. Ähm, ich war großer äh, Studie-VZ, äh, beziehungsweise mein VZ-Nutzer. Es gab ja auch noch ähm, warte mal, wie hieß das dann, die haben schüler vz mal versucht, die haben die, ja genau, Schüler-VZ gab es noch und dann haben sie irgendwann mal versucht, das Ganze in Freunde VZ umzubranden, aber das war dann so okay, das war schon, schon, schon während das Ding quasi am Sterben ja, das war, das ist nie fertig gemacht worden ähm, ich fand es ich fand es damals äh, gut es war, es war nie technisch so weit wie Facebook, das war ja quasi eigentlich ein Facebook-Klon am Anfang. Ja, ja, ganz am Anfang sogar ähm,
0: Style-Sheets, die identisch waren und, und Dateinamen, die da übernommen wurden, da es war, war anderes Theme von so äh, kopiert sozusagen. und ein Farben stadt, geändert. Statt ne?
1: blau in rot. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich, ich, hatte, ich hatte da viel Spaß dran, es zu benutzen. Das war wahrscheinlich so nach MySpace, so mein, mein zweites großes soziales Netzwerk, was ich irgendwie benutzt habe. War das nach MySpace? Ja, war nach MySpace. Ja, ja, ja. Ich habe gerade mhm. kurz überlegen müssen. Ähm, und ja, ich, ich, ich finde es also gut, da so irgendwie eine Alternative zu haben, also gerade heutzutage gucken ja auch die Leute ab und zu mal auf Datenschutz, alle finden mhm. Facebook doof, weil Facebook irgendwie nur noch Werbung ist, also ich habe meine Facebook-Nutzung sehr, sehr, sehr reduziert äh, in den letzten Jahren, weil es mir immer mehr auf den Zeiger ging ja, und mir Facebook so. immer mehr Zeug angezeigt hat, wo ich überhaupt gar keinen Bock also drauf hatte. Also ich habe es inzwischen
0: auch gar nicht mehr als App auf dem Handy, das habe ich runtergeschmissen schon vor einem Jahr, anderthalb. Weil es mich nur noch genervt hat und mir auch zu viel Zeit dann weggenommen hat. Man kommt ja dann doch wieder in diesen Strudel und scrollt dann durch. Und ähm, ich habe es jetzt nur noch auf dem, auf dem Rechner, gucke ich ab und zu mal drauf, gucke, ob es irgendwas gibt, was mich zu interessieren hat, was meistens nicht der Fall ist. Und äh, ja, aber so generell stimme ich dir schon zu. Ja, ist schon gut, dass wir jetzt wieder was in, in, im deutschen Bereich haben, gerade auch im, in puncto Datenschutz. Ähm, inwiefern das dann tatsächlich auch eingehalten wird und sowas. Vielleicht machen wir da nochmal eine Sendung drüber. Mal gucken. Ich befürchte, wir sprechen nochmal drüber. Aber ich will da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe es mir aber unter dem Gesichtspunkt so als Entwickler oder auch als äh, aus Usability-Sicht mal angeschaut. Und ähm, also du hattest mich darauf hingewiesen, ich hatte das noch gar nicht gelesen an dem Tag auf Heise, ähm, dass es das jetzt wieder gibt. Und dann hast du mich darauf hingewiesen und ich habe mich, zuerst dachte ich dann, na, melde ich mich da jetzt wirklich an. Aber gut, unter dem Gesichtspunkt habe ich mich dann äh, tatsächlich mal angemeldet. Und so, die, die der erste Eindruck war schon mal nicht gleich so doll. Also, das sind so Sachen wie ähm, Custom Select Component. Im Registrierungsformular zur Eingabe des Geburtsdatums und ich bin jemand, der arbeitet viel mit der Tastatur, haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt und sucht immer irgendwelche Shortcuts, um sich das Leben leichter zu machen und die Maus nicht anfassen zu müssen und wenn ich so ein Select habe, dann äh, tappe ich da hin mit der Tabulatortaste und dann gebe ich einfach die Zahl ein. Ja, weil gerade je älter man wird, desto <lacht> weiter muss man scrollen in den, in den Jahreszahlen. Und äh, dann gebe ich das schnell einfach auf der Tastatur ein und ein, ein eigenes Select oder ein gut umgesetztes Select, das springt dann auch tatsächlich zu der Zahl hin, ohne dass ich irgendwie scrollen und klicken muss. Und das war aber halt so eine Custom Component, damit das alles schön hier äh, im gleichen Design ist und so. Und das hat einfach nicht funktioniert. Und dann äh, ich, bin ich aus Versehen irgendwie auf bild -Auf Taste gekommen. Und dann war alles wieder weg. Uh, Warum auch das immer, dass schön. das gemacht hat. Ich fand einfach, das, das geht gar nicht. Da hätte ich eigentlich jetzt als normaler User vielleicht schon wieder gesagt: Oh nee, jetzt gebe ich nicht nochmal alles ein, keinen Bock mehr. Aber gut, ich habe dann daraus gelernt. Ich habe mich dann tatsächlich hingeklickt zum richtigen Geburtsjahr. Ähm, und dann hat es auch funktioniert. Und deswegen hier der Appell an, an alle Entwickler da draußen: Wenn ihr meint, irgendwelche Inputs, Custom, also Entweder ein Select-Feld oder ein Input-Feld, was es schon gibt, halt nachbauen zu müssen ähm, oder halt irgendwie eine ganz eigene Component für was auch immer was zu machen. Achtet auf Usability, die der User im Zweifel erlernt hat. Da sollte man sich schon vorher mit beschäftigen, was gibt es denn überhaupt, nur weil ich das nicht nutze, heißt das nicht, dass andere das nicht nutzen. Wie gesagt, ich bin ein totaler Tastaturfreak und versuche da möglichst alles mitzumachen. Das heißt, die Pfeiltasten zur Navigation sollten funktionieren. Und das Hintappen sollte schon funktionieren. Und das hängt hat auch so ein bisschen Überschneidungen wieder mit, mit dem Stichwort Accessibility, dass man solche Sachen machen kann. Da hatten wir es ja in, in der letzten, nee, in, ist schon zwei Folgen her. Ich weiß gar nicht ja. mehr, Accessibility-Folge, zwei Folgen her. Ja, letztes Mal bei Houdini. Ähm, Genau, also das sollte man einfach drauf. achten. brauchen wir Farben. Genau, ja. viele bunte Farben. Heute wird es auch wieder bunt, <lacht> aber verraten wir noch nichts. <lacht> ähm, genau. Also, wenn ihr sowas nachbaut immer darauf achten. Mal gucken, wie funktioniert denn so die systeminterne Variante davon und dann mal ausprobieren, ob das dann genauso funktioniert analog. Und
1: unterschätzt das nicht. Das ist gar keine so kleine Aufgabe. Die ganzen äh, Interaktionsmöglichkeiten, die einem Browser die ein Browser einem gibt, beispielsweise mit einem Select zu interagieren, äh, die kennt man oftmals äh, gar nicht alle. Da, also da musst du dir schon ganz genau den Standard durchlesen und ich weiß gar nicht, ob, sie, ob da die auch alle drin definiert sind. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, mit nativen Inputfeldern äh, zu interagieren Agieren. Das, das alles nachzubauen, ja, ich, ich glaube, das geht, das, das schafft bestimmt jemand, aber auch nur jemand, der wirklich sauber arbeiten will. Also macht euch das Leben leicht, finde ich, und äh, nehm, nehmt die, die Standardkomponenten und erweitert die, soweit es geht.
0: Oder schaut, ob es vielleicht sowas sogar schon gibt. Ja, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden und meistens, also ich bin auch jemand, der versucht dann möglichst äh, dann das mit, einfach mit Vanilla dann doch nachzuprogrammieren selber, weil so eine Library dann irgendwie 50.000 Einstellungen hat, die ich gar nicht brauche und so. Aber es hat halt oft auch den Vorteil, dass diese Dinger schon Accessibility mit sich bringen, dass diese Dinger eben Bedienbarkeit mit der Tastatur mit sich bringen. Ähm, also es kann schon auch Vorteile haben, sich auf so eine Library zu verlassen. Muss man halt vorher gucken, ob die da Augenmerk oft auf diese Thematiken legt. Die Libraries sind aber oft aus gutem Grund so groß, <lacht> weil sie eben versuchen, die ganzen
1: Sachen nachzubilden und dann denkst du, oh ja, will ich mir jetzt hier irgendwie 40 Kilobyte JavaScript reinziehen, nur für um Select umzustylen. Naja, vielleicht brauchst du das wirklich, wenn es eben am Ende vernünftig funktionieren soll. Wobei, da sind wir noch bei einem ganz anderen Thema mit viel JavaScript reinziehen und so.
0: Ja. Machen also, wir vielleicht mal eine eigene Sendung äh, drüber. Beziehungsweise wir haben es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja, auf, auf jeden Ist's Fall. Also,
1: ähm, ja, also, ich, ich stehe da Du, du, du hast noch was dazu. Ja,
0: nicht? ich will noch nicht durch. Also es waren so, Das war schon mal so der erste Eindruck, eine Registrierung gleich schon mal. Dann ging es weiter mit der Bestätigungs-Mail, wo man den Bestätigungslink klicken muss. Da habe ich erstmal gar nichts gesehen. Da stand dann nur, äh, bitte klicken Sie hier, um den Account zu bestätigen. Ja, der Button war halt eine Grafik und zwar eine Grafik ohne Alttext und standardmäßig war da im Mail-Client natürlich erstmal gar nichts zu sehen. Und schon auch, auch sowas ja, hätte eigentlich in der QA schon mal auffallen müssen. Ne? Also ich habe ja, <lacht> hab ja auch ein bisschen QA-Erfahrung, QA <lacht> Mehrjährige. Ähm, und ja, also da wäre das definitiv aufgefallen. Finde ich einfach ein bisschen schade. Das sind so Sachen so, ja, wahrscheinlich ging es jetzt irgendwie, ja, wir müssen jetzt schnell launchen und wie das halt immer so ist und oh, am besten jetzt die Phase mitnehmen, wo die Leute zu Hause sitzen und Zeit haben, weil alle sitzen wegen Corona zu Hause. Klar, verstehe ich schon. Aber ich finde, das sind so rudimentäre Sachen, wo ich denke, ah, damit hätte man doch, also ich, ich hätte damit als äh, Product Owner nicht ruhigen Gewissens gelauncht. Ja, und das ist ja auch nicht das Einzige. Dann, dann klicke ich auf den Button, dann kommt ja herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt die gesamte Plattform äh, benutzen, gesamt mit Doppel-M. Klar, kann Tastaturhänger sein, ah, kann ja. Typo äh, sein. Ja, nee, aber da habe ich,
1: hab ich, hab ich noch mehr gefunden. Da habe ich auch was gefunden. Irgendwie Galerie mit zwei L, ja, glaube ich. Ja,
0: genau. Und das ist einfach, ähm, ja. ne, wenn das schon der erste Eindruck ist, hakelige Registrierung, komische Registrierungs-Mail, wo ich erstmal gucken muss, wa, wo soll ich denn klicken? Normalerweise macht man dann halt dann den Link wenigstens noch als Plaintext irgendwie rein, dass ich mir den kopieren kann im äußersten Notfall. Hat da auch gefehlt. Ja, dann ging es weiter. Es ist hauptsächlich gruppenbasiert, dieses äh, soziale Netzwerk. Äh, Like-Grafiken. Hey, die Gruppen
1: sind doch das Geilste. Die Gruppen sind natürlich das Geilste, <lacht> äh, klar.
0: Ähm, Ja, die Like-Grafiken, das sind zwei Bären, der eine Bär, der lacht, der andere Bär hat eine Sonnenbrille auf. Wenn man genauer hinschaut, dann hat der, der, der zweite Bär auch einen Mundwinkel nach unten, so ein bisschen Mäh mäßig. Ja. Aber da muss man schon sehr genau hinschauen, indem man sich die Grafik anschaut. Und auf den ersten Blick dachte ich nur, jo, da sind jetzt zwei Bären. Ich kann jetzt sagen, ich finde den Beitrag cool oder der Beitrag bringt mich zum Lachen. Ich finde den Beitrag cool oder bärig? Oder cool bärig. Ja, die, pass auf, die haben, ja, sogar, die haben sogar einen Namen, die Bären. Das sind Gruselbären. Yeah. Ja, aber woher weiß also ich das? Gruschen, ich habe mir, ich habe mir die die ähm, die Grafiken da mal angeschaut, um rauszufinden, was machen denn die Bären? Und die haben immerhin zum Glück sprechende Namen. Die heißen nämlich Like Bär und Dislike Bär. Und damit wusste ich dann, dass der mit der Sonnenbrille, der so leicht den Mundwinkel nach unten zieht, wenn man ihn auf 1000 vergrößert, dass der also der Dislike Bär <lacht> ist. Und als ich dann das SVG geöffnet habe, habe ich gesehen, dass da ein Title Tag drin ist namens Gruschelbär. Ah. Und Gruscheln, für die, die die Netzwerke nicht kennen, das ist quasi so das Liken <lacht> oder das Anstupsen äh, bei Facebook. Ähm, beziehungsweise, Na, nee, ja, Anstupsen so genau. ist immer was Eigenes. Ne? Nee, gibt es nee, das, ist das noch bei Ent Facebook?
1: Ist ne, nee, das gibt es bei Facebook gibt's gar nicht, nicht mehr. mehr das gab's da, konnte man das einfach war, nur so, ne, knock, knock. Anstupsen war im Prinzip nur, du wolltest jemandem eine Notification schicken, äh, schicken, hey, du bist gerade angestupst worden. Das, das war alles mehr, Funktion war da nicht dahinter. Genau, und und bei, ich glaube, das Wortsets. war bei da War hieß das, das analog Gruscheln?
0: Gruscheln oder Gruscheln, wie man es auch mal aussprechen würde. Weiß, glaube ich, kein Mensch, was es so wirklich Doch, heißt. ich ja? weiß es. Du weißt das, das? Ich
1: weiß es. Ja, das ist ein schöner Neologismus. Äh, das ist eine Wortzusammensetzung Ach, aus Grüßen und, Grüßen und, Kuscheln, und oder? Kuscheln. Ja, stimmt. Ja, stimmt, Da
0: gab es Be Beiträge, da, wo das dann erläutert wurde. Es, und gibt, und so. ja.
1: äh, es gibt und gab ähm, eine schöne Gruppe zu dem Thema, die hieß äh, Scheiß auf Gruscheln, ich will grex <lacht> mhm. Ja, ich um, erinnere mich. Nur das, das nur am Rande, weil, also, ja, könnt ihr euch jetzt selbst überlegen,
0: für was Grex steht. Ja, also, zwei Punkte, auf die ich dann noch <lacht> gestoßen bin. Es gibt so diverse Felder beim Ausfüllen des Profils, wo dann mitgezählt wird, wie viele, also, die Felder haben eine Max Length und da wird dann mitgezählt, du hast schon x von 50 Zeichen eingegeben. Und da ist mir aufgefallen, dass Multibyte-Character, also Umlaute oder, wenn ich jetzt auf Chinesisch reintippe oder so, dass die oder, oder, passend zum Thema Emojis, heute, genau das wollte ich Emojis jetzt auch noch sagen, wenn ich ein Emoji reinposten würde, Emojis, dann werden die als mehrere Zeichen gezählt. Und das ist halt auch wieder so, ja, ja die sind hätte man drauf achten können. Die haben halt in Alpha gelauncht und haben es Beta ja, genannt, ja. würde ich mal sagen. Ja, das Witzige ist ja auch, Beta, schön und gut, aber das wird ja auch nirgends offen kommuniziert. In den Newsartikeln, ja, in den Presseveröffentlichungen stand dann, das wird jetzt als Beta-Phase gelauncht, aber der User, der da draufkommt, weil er vielleicht von einem Kumpel einen Link geschickt bekommen hat, so, oh, die VZ-Netzwerke gibt es wieder, melde dich doch mal an, der sieht das nicht. Also da steht jetzt kein großer Beta-Batch, wie man es normalerweise kennt von irgendwelchen Beta-Launches, dass man das, das auch wirklich sieht, sondern man denkt irgendwie, die sind jetzt wieder am Start und irgendwie funktioniert aber alles noch nicht so richtig. Und dann letzter Punkt noch, äh, Mixed-Content-Warnings. Ah, Finde ich halt, dürfte es eigentlich 2020 auch nicht mehr unbedingt geben.
1: Nee, muss nicht unbedingt sein. Und, und das ähm, sind halt
0: auch Sachen, die, die man alle auch mit automatisierten Tests abfangen kann. Aber wahrscheinlich ja, waren die noch gar nicht in dem Stadium. Ist ja, wird halt einfach, meine Güte, was da erwartest du halt denn? Da musste halt jetzt einfach schnell gelauncht da werden. Da der weil, Koala in dir durch. Ja, natürlich. Der immer ist, nur es alles ist, es ist gar nicht so, ja. Also ich muss sagen, ja, beim QA ist es tatsächlich so, dass man sehr auf das Negative natürlich konzentriert ist, weil man immer nach Fehlern sucht. Aber es ist auch gar nicht schlecht, wenn man diese Welt auch so ein bisschen als Entwickler in sich drin hat. Und schon ein bisschen, also da freut sich natürlich die QA, wenn die Sachen schon ein bisschen vorgetestet sind und nicht einfach nur hingerotzt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe, ich habe noch eine Anmerkung.
1: Mir ist mhm. nämlich was aufgefallen, was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Ähm, was ich bei dieser Seite ständig bekommen habe, immer wenn ich wenn ich so offen hatte, war ähm, in Firefox gibt es so eine schöne Meldung. Ähm, diese Seite verlangsamt gerade deinen Browser oder irgendwie mhm. sowas. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Möchtest du das Tab abschießen oder neu laden oder so? Die Optionen sind, glaube ich, möchtest du das Skript weiterladen? Möchtest du warten oder möchtest du das, das, das Skriptladen mhm. abbrechen? Und das kam halt beim VZ ständig. Stimmt, stimmt, das, ja.
0: Ja, Das habe ich auch schon ein paar Mal bekommen. Da habe ich ah, allerdings aber auch ein bisschen in, in der Konsole rumgespielt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wahrscheinlich habe ich da was kaputt gemacht.
1: Nee, bei mir kam das ganz okay, ohne Konsole, Einfach nur beim Lesen. Okay, alles
0: klar. Konsolen <lacht> Konsolenspiel. Ja, ja ich glaube, ja, wir okay. machen weiter mit der Property der Woche. <lacht> nee, warte, warte, warte. Ah. Property der Woche. Warte. Ja, ich sorry, du hattest noch einen
1: Nachsatz. Nee, ich wollte dich noch was fragen, weil mhm. wir das noch gar nicht geklärt haben. Was trinkst du eigentlich für ein Bier? Ach,
0: stimmt. Ähm, ich trinke wieder ein Corona. Das wieder hatte ich noch da. Und, ja. und ich gehe nicht so oft einkaufen aktuell, deswegen brauche ich das Bevor auch, Bevor wir zur ist.
1: Property äh, kommen dürfen, dann gleich. Ähm, wir brauchen dann auch, glaube ich, nicht äh, dass das dann nochmal. Äh, ich trinke heute, das ist für mich ganz neu, ich kenne das noch nicht. Ich bin wieder beim Wolfbräu gelandet, so wie das Wölfle, was ich schon mal getrunken habe. Es ist aber ein Wolfsblut. Take a walk on the wild side, steht das ist da drauf. Lustig. So heißt das, äh, das Hundefutter von uns. Special Edition. <lacht> ähm, es ist eine furchterregende, rot-schwarze Flasche. Ich weiß nicht, ich halte mal kurz in die Kamera. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, oh. aber der Konstantin, so fürs Feeling. Ähm, ja, habe ich gesehen, ist scheinbar gibt es irgendwie jetzt gerade neu und äh, wurde ja mal bei mir um die Ecke gebraut. Ähm, schmeckt ganz gut, schmeckt genauso wie das andere eigentlich, ehrlich gesagt. Also ganz
0: nicht schmeckt wie das Hundefutter? <lacht> ähm,
1: ich habe das Hundefutter bei dir noch nicht probiert, kann ich nicht sagen.
0: <lacht> wenn Corona also, wenn vorbei ist, kommst du mal vorbei. Und wenn das, das Hundefutter super. so schmeckt,
1: wie das, was hier in der Flasche ist, dann, äh, dann habt ihr vielleicht einen fröhlichen Hund. Ich habe es noch nicht, ich hab's selber auch noch nicht probiert. <lacht> <lacht> ja, solltest du mal. Ja, ist es trocken oder frisch Trockenfutter, ja. Ja, Das kannst du ja mal probieren.
0: Nächstes Mal trocken, trocken, <lacht> machen wir eine so ein Hundefutter-Probier-Sondersendung. Okay, ein aber äh, noch jetzt gestorben. kommen wir doch mal zur äh, Property der Woche. Und die Property der Woche ist diesmal eine CSS-Property, beziehungsweise zwei. Hm. Ähm, das ist einmal Mix-Blend-Mode. Und falls der Name noch nicht sprechend genug ist, ratte ich mal kurz die möglichen Values runter. normal multiply screen overlay dark Lighten. Color Dodge, Color Burn, Hard Light, Soft Light, Difference, Exclusion, who, äh, who, <lacht> You, <lacht> Saturation, Color und Luminosity. Und der Vollständigkeit Klinkner halber Photoshop. Ja, genau, das, das wäre meine Überleitung gewesen. Ah, äh, Initial, so. Inherit und Unset noch zur Vollständigkeit, bevor da jemand dann sagt, äh, das hast du unterschlagen. Aber es sagt ja eh keiner was. Aber <lacht> egal. Ähm, genau, also das Kommt einem, wenn man nicht nur reiner Entwickler ist, sondern vielleicht auch schon mal irgendwie Photoshop angefasst hat oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm, kommt einem das bekannt vor. Das sind die Layer-Blend oder Ebenen-Blend-Modi und das Ganze gibt es auch in CSS. Und es gibt noch eine zweite Property, Background-Blend-Mode, die macht das gleiche mit Hintergrundbildern oder Verläufen. Und interessanterweise ist Background-Blend-Mode sogar älter als äh, mix blend mode Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, irgendwie vom Gefühl her, deswegen habe ich das erst andere auch zuerst genannt. Ähm, aber Background Blend Mode gibt es seit 2014 in allen größeren Browsern. Also IE ausgeschlossen logischerweise, weil ich spreche von Browsern. Und äh, <lacht> Mix Blend Mode ein bisschen später, teilweise auch 2014, 2015, aber es sind jetzt immerhin auch schon fünf Jahre. Und ich sehe es nicht sehr häufig im Einsatz. Also ich oh, habe es tatsächlich. Du sehen kannst? Ja, Background
1: Blend Mode auf meiner persönlichen Homepage. Schon mm, relativ lange. Okay. Und zwar ähm, benutze ich das, ähm, da gibt, das, das habe ich damals auch, weil eben Background-Blend-Mode Blen schon äh, mehr verbreitet war, ähm, habe ich das auch verwendet. Ähm, da gibt es ja ein Foto von mir, das nach einer Weile erscheint, wenn man die ganzen Animationen durchgestanden hat. Und das ist tatsächlich damit, ähm, damit äh, mit der Hintergrundfarbe äh, vermischt, sage ich mhm. mal. Weil die Hintergrundfarbe auf meiner Homepage, die ändert sich ja mit der Zeit immer so ein bisschen. Und ähm, damit das Foto entsprechend aussieht, habe ich in Browsern, die das unterstützen. Das ist eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild, damit geht es ganz gut. Ähm, habe ich das mit äh, Background-Blend-Mode ähm, ja, vermischt. Das heißt, wenn mein Hintergrund ein bisschen grün wird, dann werde ich auch ein bisschen grün und, und so weiter. Rot, Orange und so weiter. Ja, cool. ja, also da kann man es sehen, das, das habe ich schon eine ganze Weile im Einsatz.
0: Ich habe mich nämlich dann gefragt, warum nutze ich das eigentlich selten? Also es ist jetzt nicht so wie mit anderen Properties, die wir hier schon gesprochen haben, wo ich dachte, krass, okay, die habe diesem noch nie begegnet. Ähm, ich habe das schon jetzt vereinzelt mal gesehen, aber so richtig intensiv wird es nicht verwendet. Und dann habe ich mir gedacht, was, was sind denn so... Anwendungsfälle. Also einmal hätte ich jetzt was ähnlich in die Richtung, wie du jetzt gerade auf deiner Webseite besprochen hast. Ähm, wenn ich jetzt ein Kundenportfolio habe und da ein bestimmtes Hintergrundbild verwenden will und ich will aber immer die Brandfarbe von dem Kunden, zum Beispiel noch mit aufnehmen, dann könnte ich das Bild vermischen mit der Brandfarbe, so dass man ein einheitliches Gesamtbild hat, aber doch irgendwie ein bisschen Abwechslung drin. Dann, was man auch öfter mal sieht, auch bei Demos, ist Typografie, dass man Text auf Bilder legt und dann das Kontrastproblem, das man oft hat mit hellem oder dunklem Text darüber löst, dass man eben einen anderen Blendmode wählt oder auch Textüberlagerung an sich, da habe ich eine ganz coole Demo gesehen, ich glaube, die habe ich auch schon in meinen Links, die ich dann in die Shownotes poste, aufgenommen, wo die Buchstaben so übereinander geschoben sind und die haben alle eine andere Farbe und das sieht dann echt ganz cool aus, wie das, wie das sich so mischt. Und äh, ganz oft sieht man, dass solche Sachen noch mit Opacity gemacht werden, aber Opacity verfälscht natürlich auch den Farbton. Also wenn ich einen weißen Hintergrund habe und ich habe ein rot und mache da die Opacity dann irgendwie auf 80%, dann habe ich halt am Schluss nur noch ein rosa. Und das ist der Vorteil bei diesen Blend-Modes, dass da die Farbe an sich nicht verändert wird, sondern halt nur, wie die Farben miteinander gemischt werden, wenn sie sich überlagern. Und dann habe ich eine interessante äh, Demo gesehen, ähm, da wurde, also ich verlinke die auch wieder in den, das ist ein CodePen, ähm, verlinke ich auch in den Shownotes, wie man hin, Bilder mit weißem Hintergrund, wie man dann den Hintergrund quasi entfernt. Ähm, das war Blend Mode, ich weiß jetzt gar nicht, Multiply, glaube ich. Um, ist aber in dem Fall ein schlecht gewähltes Beispiel gewesen, weil das war ein Bierglas auf weißem Hintergrund und das ist zwar, da wirkt natürlich dann transparent, aber der weiße Bierschaum ist halt gelb, also mh, funktioniert natürlich nicht ganz so gut, da ist man dann doch besser beraten, man schmeißt das Bild kurz irgendwie in Photoshop oder auf, äh, was habe ich da letztens gefunden, kann auch noch in die Shownotes, äh, remove.bg heißt die Seite, glaube ich. Ich ah, das cool. Ja, ja. Ähm, ist eigentlich schon geil teilwürdig. Sehr, sehr geil. Könnte man auch Tool. mal. Ja, dann, dann sage ich jetzt gar nicht so viel dazu. Ich meine, der Name spricht schon für sich. Das ist entfernt hintergrund. Aber gut, können wir, können wir gerne mal eins Das macht das aufnehmen. total gut. Mhm. Wirklich gut. Äh, genau. Dann habe ich was sehr Interessantes gefunden. Dark Mode Switching äh, mit Blend Mode. Das äh, ist eine Entwicklerin äh, Wei Gao. Äh, die hat das auf ihrem Dev Blog im Einsatz. Und das ist halt richtig cool, da ist rechts unten so ein kleiner schwarzer Kreis und wenn ich da klicke dann wird der größer und spannt sich über die ganze Seite auf und äh, die Schrift wird aber während der Hintergrund dunkel wird, dann entsprechend hell. Also das ist, ist ein sehr cooler Effekt. Ähm, wie gesagt, verlinke ich auch, kann man sich dann mal anschauen, fand ich einfach schön gelöst. Ähm, ist jetzt kein vollumfänglicher Dark Mode, sondern spielt halt eben einfach nur mit Invertieren und so, aber auf der Seite, die recht schlicht gehalten ist, funktioniert das wirklich sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, nutzen wir das eigentlich auf unserer, wo wir sind, ist vorne Seite und da ist mir aufgefallen, nee, wir nutzen da CSS-Filter. Wir haben da so ein Hintergrundbild mit, mit so einer Skyline, wer noch nicht auf der Seite war, was sich auf jeden Fall lohnt <lacht> und äh, wir nutzen das aktuell mit CSS-Filter und ich finde es sogar schöner, wenn man da Mix-Blend-Mode of Difference setzt kannst du ja mal hm. ausprobieren in der Konsole das kannst du und ich habe es ich habe ja ich habe es <lacht> ja, ja schon ausprobiert ich will es ja ich will's dir ja zeigen also wir können okay, das vielleicht mal bei Gelegenheit angehen einfach mal einbauen dann, am offenen Herzen ich, operieren finde ich, ich immer ich das, das Beste machen. Genau, da sieht das ganz schön aus, weil dann das hat dann so ein bisschen Vignetten-Effekt Vignetten und durch den, durch den Glow von unserer Schrift und so äh, wirkt das eigentlich ganz cool. Können wir mal überlegen. Genau. Diverse Demos und Artikel dazu werde ich natürlich auch noch äh, verlinken. Ich habe auch eine eigene kleine Demo gebastelt in einem Code Pen mit unserem Hintergrund und unserem Logo, ähm, wo man ein bisschen mit den verschiedenen Blend-Modes rumspielen kann. Und dann bin ich noch auf was gestoßen. Und zwar eine Sicherheits- Darf ich dazu kurz, ja, ja. Ich dazu, äh, kurz noch
1: einhaken, bevor, du jetzt, bevor wir zu was anderem springen? Ähm, ich habe mich gerade erinnert und wollte wissen, ob das damit gemacht ist. Das kann man nämlich vielleicht noch kurz hinzufügen. Äh, gut, dass du die Filter schon angesprochen hast, weil ich habe gerade gedacht: Mensch, da gab es doch mal ähm, so Leute, die äh, mit diversem CSS, ich will jetzt mal nicht vorwegnehmen, womit, ähm, so Instagram-Filter nachgebaut haben. Also Instagram-Filter sind ja eigentlich irgendwie schon so ein, so ein Ding, das, das, das wollte man, also die, die haben ja so bestimmte Namen, also da gibt es irgendwie so, äh, keine Ahnung, ich, es Valencia gibt, ist Namen. Die, der eine, glaube ja, ich. Valencia, ja, Valencia, ja. keine Ahnung, die haben irgendwie so Namen und dann, dann sind das irgendwie so schöne Retro-Bilderfilter. In den meisten Fällen sehen die Bilder dann so ein bisschen alt aus. Und da habe ich mich gerade daran erinnert, das habe ich mal kurz nochmal nachgeschlagen, ähm, weil ich dachte, Mensch, das ist doch bestimmt auch mit Blend Modes gemacht worden. Und nein, es ist nicht. Also ich habe da zwei Sachen gefunden, werde ich auch gleich mal verlinken. Und zwar ähm, Instagram.css gibt es. Ähm, und es gibt noch CSS-Gram. Das sind die zwei, die mir jetzt als erstes über den Weg gelaufen sind. Und ich glaube, äh, wahrscheinlich eins davon ist tatsächlich das, was ich da, äh, äh, was ich schon mal gesehen hatte. Und ähm, die benutzen tatsächlich, soweit ich es jetzt auf, die, auf den ersten Blick gesehen habe, ausschließlich nur diese Filter. Diese Filterfunktion. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, dieser Toaster-Filter, was auch ein geiler Name ist für ein Filter, ne? Toaster. Ähm, da, nie. Aber wenn ich den ausschalte, das ist ja komisch. Ah, naja, sind wohl doch noch ein paar mehr Sachen, verschiedene Sachen gleichzeitig am Start. Aber was ich auf den ersten Blick gesehen habe, waren auf jeden Fall diese Filter und nicht die Blendmodes, wobei man die Blendmodes dafür bestimmt auch gut einsetzen könnte.
0: Wobei Blendmodes natürlich eher dafür da sind, verschiedene Layer miteinander ah, zu blenden und die recht. Filter sind, zur, ne, um ein Bild zu nehmen und dort die Farbwahrnehmung irgendwie zu beeinflussen. Du
1: hast vollkommen ja. recht, Filter sind dafür das Richtige. Ich, äh, ich war auf dem falschen Dampfer. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild in eine bestimmte, also so Tinteffekt bei Instagram ist, wenn man so ein Bild in eine bestimmte, ähm, wenn man so eine bestimmte Farbe das bringen will, ähm, das könnte man bestimmt gut mit Blend Modes machen, indem man die Hintergrundfarbe dann äh, setzt, dementsprechend genau, und ja. damit das Bild dann verschmilzt, das würde eventuell Das du in meiner, meiner Code-Pen-Demo dann auch äh, ausprobieren. Also ich habe die, die, die Links kommen in die Shownotes, ja. die beiden, die genau. ich gerade noch genannt habe.
0: Ja, was ich dann auch noch äh, sehr Interessantes gefunden habe, war ein Artikel über ein Sicherheitsrisiko durch diese Blendmodes. Und das, ich weiß nicht, ob das jemals im, im realen Umfeld ausgenutzt wurde, aber das waren Sicherheitsforscher, zwei sogar, die das unabhängig voneinander ähm, entdeckt haben. Wenn man, ich weiß nicht, 200 waren es, glaube ich, Diffs übereinander legt, einmal ein Pixel groß <lacht> und die <lacht> über einen Iframe legt, dann kann man auslesen, welchen Farbwert dieses Diff annimmt. Und dann scannt man den Iframe ab, Pixel für Pixel, und kann daraus wiederum ablesen, was in dem Iframe drin steht. Oh, und so ist es crazy. denen gelungen innerhalb von, also da waren die Zeiten angegeben, irgendwie eine halbe Sekunde, um den äh, Benutzernamen auszulesen und zwei Sekunden, um zu gucken, ob eine Seite geliked wurde oder nicht oder vielleicht was auch umgekehrt. Und irgendwie oh. nach 20 Sekunden konntest du auch sogar den, den, ja, konntest du noch irgendwelche anderen Sachen, ich glaube das Profilbild oder sowas auslesen. Also schon nicht ganz ohne. ja. Und das ist natürlich gerade für Werbetreibenden, um dann wirklich eine anonyme ID dann doch wieder irgendwie mit dem realen Nutzer verbinden zu können und so. Äh, ja, also das ist wirklich nicht ohne, ist aber inzwischen schon längst gefixt, also in Chrome seit 63 und Firefox 60. Aber interessant, das ist was, wo man gar nicht so mit rechnet, dass sich da sowas auftun könnte und dann ist doch jemand so findig und äh, nutzt das doch irgendwie aus.
1: Crazy. Das kannte ich tatsächlich nicht, noch nie gehört.
0: Wieder was gelernt. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> gut. Das war's dann auch von mir. Und dann darfst du gleich mit deinem Thema weitermachen, aber vorher müssen wir einmal noch kurz Werbung machen. Gute Nachrichten! Machst du, möchten sie Mitglied der großen Illuminati-Bruderschaft werden und 100.000 Euro im Monat verdienen und unter anderem beliebt sein und Macht, Reichtum und Ruhm haben? Wenn ja, ist dies ihre einzige Chance, Mitglied der Illuminati zu werden. Ich wurde vom Illuminati-Oberkommando geschickt, um 72 Mitglieder zu den Illuminati zu bringen. Ich habe 52, also suchen wir 20. Also versuchen Sie, unter den 20 Leuten zu sein, die reich und berühmt sind. Bewerben Sie sich jetzt und kontaktieren Sie uns per E-Mail unter... Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Dokumentation oder fragen Sie Ihren Systemadministrator. Ja, also ich meine, wer möchte nicht unter anderem beliebt sein? Ja, ja.
1: Und er, ähm, ja, äh, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Noch ja, vielleicht für unsere, für die Hörer, die äh, tatsächlich jetzt erst neu in unseren Podcast eingestiegen sind und die alten Folgen noch nicht gehört haben oder so, so Stück für Stück sich jetzt erst zurückarbeiten. Ähm, die Spam-Spots, so nennen wir die, das sind tatsächlich echte Spam-Mails, die wir bekommen. Und die witzigsten, absurdesten davon, die werden vertont und die senden wir dann hier in der, in der Show. Und der hier, der war sogar von jemand anderem auf Twitter von Webrocker. Der hat uns den freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also, wir haben drum gebettelt, ihn benutzen zu dürfen. Also <lacht> das einfach, Dank das an war einfach so, äh, so lustig. Einer, einer der besten bisher, finde ich.
1: Ja wirklich stark und ähm, das, das Schöne an dem jetzt für mich war ähm, der Konstantin hat es wieder so genial vertont hast du eigentlich schon Sprecherangebote bekommen nee
0: nee nee es, es kommt ja kein Feedback also auch sowas nicht ja
1: ist auch so bestimmt ähm, <lacht> ja ich habe den vorher noch nicht gehört das war jetzt tatsächlich auch das erste Mal dass ich ihn gehört habe ich habe sonst vorher immer mal schon ein bisschen reingehört so heimlich in das was der Konstantin so macht ähm, aber das war jetzt für mich auch eine Premiere ich fand es wirklich genial mal wieder gut Judy dann hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Es klingt einfach viel zu ernst. Da muss <lacht> noch eine schräge Blockflöte rein. Ich sag's euch irgendwann. Irgendwann packe ich die Blockflöte wieder aus und dann. Genau. So das Thema, das Tagesthema sind. Der Konstantin hat es ganz am Anfang schon angekündigt. Es geht heute ein bisschen um Emojis.
0: Tja. Bist du damit mal in
1: Berührung gekommen, so im, im Web-Development-Kontext? Nee,
0: wir hatten es ja kürzlich davon, da hast du gemeint, ach, hast du eigentlich schon mal einen Emoji-Picker gebaut? Und da war ja. meine Antwort nur so, hä, für was braucht man sowas? Haben nicht alle Mobilgeräte so einen Emoji-Picker und inzwischen sogar Windows? Also falls, ihr, falls ihr das immer noch nicht weiß, seit, ist glaube ich noch gar nicht so alt, war irgendeins der letzten, so im letzten halben Jahr, glaube ich, ein Update, hm, mit Windows-Taste hm. Punkt. Das gibt schon länger? Ja, gibt es doch länger. Das gibt es ähm, tatsächlich schon länger, ja. Ich habe ich auch einfach länger meinen Rechner nicht geabletet.
1: Du hast vielleicht auch das einfach nicht gewusst, dass es den Shortcut gibt. Du auch drückst möglich, ja nicht ja.
0: jede, jede Windows-Kombination jeden Tag. Apropos, das muss ich kurz noch einschieben, auch wenn es <lacht> nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber meine anderthalbjährige Tochter hat mir letztens unter Windows 10 einen Shortcut beigebracht, den ich noch nicht kannte als alter keyboard fuchs ja, Wusstet <lacht> ihr, wenn man, wenn man das Windows-Startmenü offen hat? Dann kann man mit alt -Gr und Pfeiltaste hoch oder runter bestimmen, wie viel Platz das Startmenü einnimmt auf dem Bildschirm. Oh, was ja.
1: zur Hölle?
0: Ja, ich probier's gerade aus. Was zur Hölle? habe ich auch gesagt, als sie da plötzlich war, stand und rumgetippt hat. Das natürlich. Ne? Ja, selbstverständlich. Also das war
1: kein Zufall. Schlaues Kind. Kann ich, und, äh, das geht ja in der Breite auch. Hast du das Ach so. Mal probiert? Echt? <lacht> ja, nee. links und rechts. Ich habe es gerade getestet.
0: Verrückt. Ja, wieder was gelernt, bloß nicht blöd sterben. Ja,
1: aber ich meine, ganz ehrlich, Startmenü offen, Alt-GR, hoch, runter, links, rechts. Wer, wer, wer macht das? Da kommt doch keiner von alleine drauf, oder? Meine Tochter. Also außer deine Tochter. <lacht> so, sorry, aber ja, die jetzt Witz, äh, Die hat sich im Prinzip schon beworben als Microsoft-Consultant hiermit. Also, kann dann nächstes Jahr gleich loslegen. Ja, oder? Also, so, sowas gibt es doch bestimmt, Microsoft-Consultant. Das sind Leute, die zu Firmen gehen und sagen, ey Windows, ey, das, falls ihr noch nicht kennt, ey Windows, ich habe hier, ich hab,
0: ich hab hier was für euch. Das ist auch ein echt unglaublich wichtiges Feature. Also wie, wie oft saß man da und hat gedacht, Mensch, das Startmenü <lacht> ist so groß oder, oder so klein. Ich mache das jetzt die ganze Zeit. Wozu habe ich Vielleicht denn 4K-Bildschirm und nur so ein kleines Startmenü? Und es damit ist jetzt mehr. Schluss. Ah, ah,
1: doch, jetzt. Äh, ist toll. Wollen wir zu toll. deinem Thema
0: kommen? Ja, vielleicht,
1: vielleicht, kommen wir, vielleicht kommen wir zum Thema. Das darfst du übrigens nicht rausschneiden, das, das Gelaber hier. Nee, nee. Keine Sorge. Wir müssen ja, ja wieder auf die Stunde uns, kommen, sonst kriegen wir, wir sonst sagt, Eure Länge war Augen genau richtig. Viel, also. Sonst hören uns viel zu viele Leute dann demnächst, wenn, wenn wir sowas rausschneiden. Weil dann bricht unser Server zusammen, weil wir zu viele Downloads haben und so. Das, das dann kann, werden wir das auf kann der Straße erkannt
0: und dann brauchen wir Bodyguards.
1: Ja, mhm. das ist alles viel zu teuer. Man kennt das ja. Genau, Emojis. Ähm, ich bin drauf gestoßen, weil ähm, ich an einem Produkt arbeite, das solche einbindet und zwar nicht nur lesenderweise, sondern das möchte auch ähm, einem die Möglichkeit geben, Emojis einzufügen. Also so klassischer User-Generated-Content. Ähm, und äh, wir, wir, wir bauen das jetzt gerade neu und jetzt stellt sich die Frage, ähm, wie, wie geht man? was ist denn die neue Emoji-Strategie? Wie geht man denn damit um? Und ich habe halt, ich bin da sehr blauäugig rangegangen an das Thema und habe gedacht, oh ja, äh, machen, wir halt, machen wir halt so wie vorher. ne Also es fun funktioniert ja. Ähm, wenn man sich aber ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man auf ein paar ähm, Merkwürdigkeiten und Probleme. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich will aber erstmal so ein bisschen umreißen, was ist das denn überhaupt, Wom, womit beschäftigen wir uns. Also viele glauben ja irgendwie Emojis zu kennen, jeder, jeder hat es wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind diese, diese bunten Bildchen, die man irgendwie in den Chat einfügen kann oder bei Facebook oder äh, sonst irgendwo. Und ähm, wenn man so weiter zurückgeht in der Geschichte... Dann ähm, gehe ich jetzt mal zurück zu zum Beispiel ICQ, einem alten Instant-Messenger für den PC. Ich glaube, das ist gerade neu aufgelegt worden oder so. Irgendwie sowas habe ich mitgekriegt. Echt?
0: Kommen die jetzt alle hier? Ja. VZ, ICQ. Ja, ich kann sogar noch meine ICQ-Nummer auswendig.
1: Ich glaube, ja, ich kann meine auch noch. Also falls mir falls noch, noch alten ständig. ICQ, dass es nicht mehr gibt, add wollt volt 345-951-850. <lacht> ähm, Konstantin, jetzt kommt deine. drei. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, das neue SEQ, da musst du dich irgendwie... mal gucken. Ich, ich meine, ich habe versucht, mich damit anzumelden und es ging nicht, aber vielleicht war ja auch einfach zu doof. Also früher gab es halt äh, je, jeder Chat oder jedes Forum, jede Forensoftware, jede Software hatte so irgendwie so ihre eigene Welt, so ein bisschen. Die haben eigene Grafiken gehabt, die meistens ähm, was ersetzt haben, was man so als Shortcut eben eingefügt hat, zum Beispiel irgendwie so Doppelpunkt runde Klammer oder sowas. Das war so ein Klassiker bei ICQ, da kam halt so ein normaler Smiley. Und man konnte dann ähm, bei beim Client auch noch selbst einstellen, wie sieht denn dieser Smiley jetzt bei mir aus. Also da gab es dann irgendwie Custom, aber das konnten natürlich die anderen nicht sehen, sondern nur ich bei mir, weil ich hatte bei mir die installiert und der andere sieht das und so weiter. Ähm, oder ja, zum Beispiel, keine Ahnung, was gab es denn früher noch? Ähm, PHP BB Forum hatte seine eigenen Smileys. Und wenn die dann noch ein bisschen weitergegangen sind, dann hatten sie vielleicht noch so Smileys, die es weiß ich nicht, ob die dann alle auch einen Shortcut hatten, aber die dann, also, ich weiß, bei Knuddels irgendwie wurden sogar Smileys verkauft, also es war sogar so ein Markt, so, äh, für Smileys haben Leute tatsächlich eine Zeit lang auch Geld bezahlt. Mhm, und dann hattest du halt eine auch so einen Smiley-Picker und dann gab es anim äh, animierte Smileys als GIFs und die alle möglichen schmutzigen Sachen auch gemacht haben und, äh, alle möglichen Sachen. Also, jeder hat irgendwie so seine eigene Smiley-Welt. <lacht> ähm, was es damals schon gab oder was es schon sehr, sehr, sehr lange gibt, ist, dass, ähm, dass es Zeichen, die nicht Text sind oder auch nichts auch nichts mit Text zu tun haben, in Unicode äh, drin sind. Also der Klassiker, was es was es schon sehr, sehr, sehr lange gibt, ähm, sind so äh, Karten-Symbole, sowas wie Herz, Kreuz, äh, Pik und Karo. Äh, das gab gibt es schon extrem Gibt es das nicht auch lang. sogar
0: schon bei ASCII?
1: Ah, das weiß ich nicht. Kannst, also kannst so
0: zu DOS-Zeiten DOS konnte man auch so diverse Blöcke kannst, und, und, und so und Linien ja,
1: machen. Ja, oh Gott, ich, boah, ich weiß nicht, ich, das weiß ich nicht. Auf, auf jeden Fall gab es so Zeichen auf, im Unicode-Standard auf jeden Fall schon relativ früh. Ähm, und das sind so die, die mir damals über den Weg gelaufen sind. Diese Kartensymbole sind so hauptsächlich die. Ähm, was es jetzt aber gibt, also heute, das hat ja mit den Emojis heute eigentlich nicht so arg viel zu tun, weil das sind ja die, haben, die sind ja farbig, also diese, diese alten Zeichen, die waren ja so eigentlich im Prinzip die Textfarbe oder halt meistens eben schwarz, weil schwarz eben meistens die Textfarbe war. Ähm, aber es sind tatsächlich echte Zeichen, also es sind nicht Grafiken, so wie bei ICQ, die da eingefügt wurden, die, wo, wo irgendwie äh, Doppelpunkt, Runde, Klammer durch ersetzt wurde, durch eine Grafik, sondern es sind echte Textzeichen, das heißt du kannst die auch markieren, kopieren und einfügen woanders. Ähm Genau. Und in meinem Bewusstsein sind so echte Emojis, so bunte, wo man so das die auch dann irgendwie schon Emojis genannt wurden und die auch so als Text tatsächlich vorlagen, das ist mir zum ersten Mal begegnet in WhatsApp, so 2010 rum, glaube ich. Und ich glaube, Konstantin, du warst auch einer der ersten Kontakte, die ich in WhatsApp hatte, weil damals mhm. hatte das ja noch kein Schwein. Das ist zu den Zeiten, die, die Älteren werden sich erinnern, wir haben es heute schon mal gesagt, wo man für WhatsApp im Jahr noch irgendwie einen Euro bezahlen musste, dass mhm. man das nutzen durfte irgendwie erstes Jahr war kostenlos und dann, dann musste man irgendwie einen Euro bezahlen. Da hat man, war, man seine Daten
0: halt auch für sich behalten. aber ich ein besseres war.
1: Geschäftsmodell als das jetzige. Immerhin ist noch keine Werbung drin, obwohl es schon seit über einem Jahr angekündigt wird. Äh, genau, also da war das erste Mal Emojis, dass ich irgendwie Emojis gesehen habe. Ähm, und äh, jetzt muss ich gerade noch mal kurz in meine Notizen schauen. Ähm, wie das meiner Meinung nach funktioniert oder so, so, wie, so wie ich weiß, dass das funktioniert, ist, wie, wie funktioniert das denn? Wie kann den Text jetzt plötzlich, der normale Text hat irgendwie eine Farbe und ein anderer Text ist irgendwie dann bunt und wird, kriegen irgendwie die Symbole eingesetzt. Also anhand vom Unicode-Range muss irgendwie erkannt werden, wo, was habe ich denn jetzt gerade vor mir? Habe ich jetzt ein Emoji oder habe ich so ein normalen Buchstaben oder sowas. muss also irgendwie unterschiedlich behandelt werden, weil es gibt nämlich auch Emoji-Fonts, also äh, wirklich Emoji-Schriftarten, die verwendet werden für äh, Zeichen aus einem bestimmten Range. Ähm, und ein Emoji muss nicht nur aus einem Zeichen bestehen, da hatten wir es vorhin schon davon, ähm, es kann auch eine Kombination sein aus mehreren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, bis zu wie viele geht, aber ich glaube, es sind mehr als zwei. Also ich glaube, es geht auch drei, vier verschiedene Zeichen, die dann wiederum Emoji-Kombinationen ergeben. Also das heißt, also ob ich habe ja Wie das jetzt
0: bei, speziell bei Emojis ist, weiß ich nicht, wie da die Kombinationen sind, aber generell UTF-8 Zeichen können aus bis zu vier Bytes pro Zeichen bestehen. Und da gibt es zum Beispiel, das ist so ein kleiner Einschub, das ist jetzt eher äh, technisch für fürs Backend wichtig, nicht fürs, fürs Darstellen im Frontend von den, von den äh, Emojis. Aber ich hatte mal das Problem, dass Emojis nicht funktioniert haben in der Anwendung. Und habe dann erst erfahren, dass, man, dass der Default UTF-8-Zeichensatz von MySQL-Datenbanken, ähm, der unterstützt nur drei Bytes pro Zeichen und kann damit ah. keine Emojis darstellen. Und dafür braucht man dann UTF-8 MB4, also Multibyte, mit vier. <lacht> ähm, und dann kann man auch Emojis abspeichern weiß ah. nicht, ob das deine Frage, ob das da, ob du das meintest also, mit den Bytes oder wie, aber wie es es bei Emojis gezielt ist mit ich weiß Kombinationen, nicht aus, weiß ich nicht, leider auch.
1: Nicht. Wie lange die Kombinationen sein können, wahrscheinlich dann vier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich, es kann, nicht, ich glaube, irgendwo habe ich mal ein Demo gesehen, wo es irgendwie noch mehr waren. Aber äh, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, bitte ihr Bots. <lacht> 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 ähm, also was da für ein Beispiel ist, zum Beispiel sind die Skin Tones. Ähm, da hast du äh, ist, das ist so die klassischen Emojis, die irgendwie eine Person zeigen, ähm, die dann eben, ähm, keine Ahnung, gelb sein können, aber eben auch verschiedene Hautfarben haben können. Äh, oder... Was auch noch ein bekanntes Beispiel ist, eine Familie kann zum Beispiel aus Mann, Frau und Mädchen oder Mann, Frau und Junge oder Frau, Frau und Junge oder Mann, Mann und Mädchen oder so bestehen. Und das werden dann mehrere Emojis mit einem, glaube ich, Zero-Width-Space oder so kombiniert. Den kann man irgendwie dazwischen machen. Und dann je nachdem, ob... Der, der emoji parser oder die emoji schriftart das unterstützt ähm, sehe ich dann eben die die einzelnen emojis oder eben ein kombiniertes das ist wohl so also ist tatsächlich auch irgendwie so äh, ähm, abwärtskompatibel ähm, was noch eine kombination ist die, die man häufig sieht was viele nicht wissen, sind die Flaggen, weil es gibt diese Regional Indicators, die eigentlich nur so eine Art Buchstaben sind. Und wenn die dann so einen Ländercode ergeben, dann kommt da die Flagge oder dann erkennt halt äh, der ja erkennt erkennt die Schriftart da die Flagge. Also es ist, wie, ich weiß nicht, kann man das sich so vorstellen wie eine Ligatur? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich Effekt, ist das schon, schon so. Ja. Ähm, Genau, also zum Beispiel D plus E ist dann die deutsche Flagge und äh, bei den die anderen weiß ich nicht auswendig, ich glaube halt JP für Japan oder so. Genau, äh, was ziemlich blöd ist, weil wir es vorhin von dem äh, Windows-Emoji-Picker hatten, ähm, unter Windows werden diese Flaggen nicht angezeigt. Es zeigt tatsächlich dann so komische Buchstaben an, also da steht dann wirklich DE oder JP oder so, keine Flagge finde ich ein bisschen doof, äh, falls jemand von Microsoft zuhört, bitte fixen, danke <lacht> also es gibt da noch einige andere Sachen, die ein bisschen komisch sind bei dem Windows Emoji Picker ähm, aber das ist so das, das erste, was mir aufgefallen ist, was irgendwie fehlt sollte ja auch nicht so schwer zu fixen sein wird wahrscheinlich einen Grund haben, dass sie es weggelassen haben das ist bestimmt an der Stelle nicht, äh, ja wir mussten schnell releasen, weil das ist jetzt schon seit einigen, seit einigen Jahren so ähm, was noch zu erwähnen ist, so, so, zum, zum, äh, um, um so ein bisschen zu verstehen, wie das ganze Ding funktioniert, ist, jedes Jahr kommen auch normalerweise mit einem neuen Unicode-Standard neue Emojis dazu. Ähm, ich habe hier mal die Wikipedia-Seite offen von äh, Emoji und ähm, da, ach, schade, dass da die dass da die Jahreszahlen gerade nicht mit dabei stehen. Ähm, aber zum Beispiel, wir sind jetzt, glaube ich, ich glaube, der aktuelle ist Emoji 13 oder ist das das, was dieses Jahr rauskommt? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, zum Beispiel bei, also wie gesagt, jedes Jahr kommen welche dazu und bei Emoji 9 sind zum Beispiel 72 neue Emojis dazugekommen, bei Emoji 10 56 neue, bei Emoji 11 äh, 66 neue und so weiter, sodass Emoji 13 jetzt bei sage und schreibe 1329 Emojis schon ist. Das,
0: wow. das ist eine ganz schöne
1: Menge, ne? Ganz wichtig, äh, was, was äh, noch nicht so lange dabei ist, ist das Mate-Emoji äh, für, Ach, für die Koffeinliebhaber. Also es gibt so einen Mate-Kürbis. Ich weiß auch nicht, ob, ob äh, wahrscheinlich sind nicht alle ähm, damit äh, bekannt mit, mit, diesem, mit diesem kulturellen Mate-Trinken. Weiß ich nicht, kennst, kennst du das? Mate-Kürbis, schon mal gehört? Nee, 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 sagt mir jetzt nichts. Also das ist ähm, so die, die Hardcore-Mate-Tee-Trinker, die trinken äh, ihren Mate-Tee nicht irgendwie aus... aus äh, aus einer Tasse oder aus einem Glas oder keine Ahnung, aus der Kanne. Soll ja vielleicht auch Leute geben, die Tee aus der Kanne trinken? Keine Ahnung. Falls ihr Tee aus der Kanne trinkt, einfach mal in die Kommentare schreiben. bitte. <lacht> Falls du ein Bot bist, der Tee aus der Kanne trinkt und das gerade verstanden hat, bitte 24 Kommentare schreiben. Dankeschön. Ähm, ja, äh, mate tee wird aus einem Kürbis getrunken. Also es ist so ein kleiner, so ein kleiner Kürbis, kann ich dir auch gleich mal zeigen, mhm. habe ich einen da. So ein kleiner Kürbis und da werden, äh, kommt der mate tee direkt rein, also auch nicht in den Beutel oder so. Mhm. Und dann hat man so eine Art Metallstrohhalm aus dem man das dann trinkt, der so unten so einen kleinen Filter drin hat, so dass dann im Prinzip nur die Flüssigkeit oder nur ganz kleine Partikel irgendwie da durchgehen. Also damit kannst Ach, du eigentlich jeden okay. Tee irgendwie relativ bequem trinken. Ist halt so ein so ein bisschen äh, Babyflaschenkuckeln Gefühl. Ja und kann ich den, den Kürbis kann ich
0: mehrmals verwenden oder weiß ich dann irgendwie? Ja klar, auf?
1: natürlich. Es ist, ich glaube, der Kürbis, also es ist wirklich ein, ein echter ausgehöhlter, getrockneter Kürbis mit so einem Metallrand, der oben dran gemacht wird normalerweise. Äh, ja klar, den kannst du mehrfach verwenden. Also der erste, den ich hatte, der war nicht ganz dicht. <lacht> 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 ähm, <den lacht> haben wir dann wieder zurückgeschickt ähm, ja, aber also ich glaube, das ist tatsächlich ähm, auch so wenn, wenn du so richtig Hardcore-Mate-Trinker bist dann ist das auch so, ein, äh, so die Experience dass man auch ähm, den Aufguss mehrfach macht mit der gleichen Mate, die drin mhm. ist oder noch ein paar mhm. neue, noch ein bisschen mehr Tee dazu schüttet
0: und dann nochmal damit den Aufguss so, das macht. Das machen Teetrinker glaube ich generell also so hardcore tee mhm. ob jetzt Mate oder nicht, also die machen da mehrere Aufgüsse ich glaube, irgendwie auch erst der, der dritte Aufguss ist, glaube ich, erst der richtige. <lacht> <Aber> keine, <lacht> ah, keine Ahnung. So, ich so tief bin ich da nicht drin, ich
1: trinke es hauptsächlich wegen der Wirkung. Äh, <lacht> <lacht> ja, aber Mate-Kürbis-Emoji gibt es mittlerweile. Ähm, so, ja, also das, das äh, mal, um so zu illustrieren, wie weit das schon ging. Ich habe mich ja schon gefreut, als es den Mittelfinger gab, aber jetzt geht es noch, noch deutlich weiter. So, jetzt muss ich nochmal einen kurzen Blick in meine Notizen werfen. Äh, ja, genau, damit bin ich mit dem, mit dem allgemeinen Emoji-Geplänkel am Ende. So, jetzt komme ich mal zu dem, ähm, was halt, wenn man jetzt das implementieren will oder wenn man das irgendwie auf eine Seite bringen will, was für Möglichkeiten gibt es denn da oder was, was gibt es, naja, ja doch, was für Möglichkeiten gibt es denn derzeit so in der Welt? Also man, natürlich kann man immer noch genau dasselbe machen, wie ICQ früher gemacht hat. Du kannst immer noch so deine komplett eigene Welt bauen. Du hast irgendwelche Grafiken für Emojis ähm, und die werden halt irgendwie angezeigt und du hast da deine eigenen Shortcuts für, aber damit dann brauchst du auch keine Emojis verwenden. Geht natürlich immer noch. Kannst du jederzeit machen, ähm, aber dann, dann brauchst du dich auch mit Emojis eigentlich nicht beschäftigen und dann brauchst du dich auch nicht um Standards zu kümmern oder sonst irgendwas ähm, Genau. Ähm, dann, wa was relativ populär ist, sind so die sogenannte Shortcodes. Also so, ähm, die fangen meistens mit Doppelpunkt an und enden mit Doppelpunkt. Also da gibt es dann zum Beispiel Joycat. Äh, das ist dann die, die Katze, die lacht. Oder Joy ist, glaube ich, so dieser, dieser tränenlachende Smiley. Ähm, dann gibt es natürlich das, was ich gerade eben schon gesagt habe, so diese nativen, echten Unicode-Emojis. Die sehen dann halt aber auch auf jedem System ein bisschen anders aus. Ähm, ah, genau, zu, zu den Shortcodes noch ganz kurz. Die müssen natürlich durch Grafiken ersetzt werden, sonst äh, bringen die natürlich nichts. Das heißt, ich habe zwar einen, einen, kurzen, einen kurzen Text, wie zum Beispiel, wie gesagt, Joycat oder äh, keine Ahnung, was es noch so gibt. Die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig, Smirk oder so. Ähm, die müssen natürlich durch Grafiken ersetzt werden, damit irgendwas angezeigt wird. Oder man kann die natürlich auch durch Unicode ersetzen hinterher, wenn man, wenn man das möchte. Aber die mei das meiste, was ich sehe, ist, dass sie durch Grafiken ersetzt werden. Ähm, dann gibt es natürlich die nativen Emojis, also äh, das, das wirkliche Unicode-Zeichen. Ähm, das ist abhängig vom Betriebssystem, was da angezeigt wird. Wie ich gerade schon gesagt habe, naja, unter Windows hast du halt leider keine Flaggen. Ähm, ich glaube, unter Linux ist das auch noch so eine Welt, da musst du vielleicht sogar erst was installieren, dass du es überhaupt sehen kannst. Das kommt ganz drauf an. Also ich habe jetzt bei mir unter meinem Ubuntu äh, zu Hause, habe ich... Ähm, Emoji-Font, ja, ich glaube, unter Ubuntu gibt es es mittlerweile auch Nativ, aber je nachdem, soweit ich weiß, irgendwie in Arch Linux nicht, da muss man das dann halt wieder selbst installieren. Also da ist man dann schon ein bisschen drauf angewiesen, was in dem System vorhanden ist, wenn man nur äh, auf äh, Nativ bzw. Unicode setzt. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Mischformen. Ähm, Unicode-Zeichen werden durch Grafiken ersetzt und wieder ähm, zurückgepasst äh, oder... Ähm, wenn ich halt will, dass sie anders aussehen, aber trotzdem Unicode verwenden will, ähm, ja, genau. Genau, das
0: wollte ich jetzt gerade auch noch sagen, Mischform. Ähm, Beispiel WeChat. Ich nutze WeChat, um mit äh, chinesischen Chatfreunden zu kommunizieren, als chinesisch Lernender, mal mehr und mal weniger. Und da ist es zum Beispiel so, du kannst die ganz normalen UTF-8-Zeichen eingeben mit Tastatur, aber die werden in WeChat wieder ersetzt durch Onboard-Grafiken, nenne ich es jetzt mal. Also, das heißt, die machen da auch wieder, kochen ihr eigenes Süppchen. Ich will da jetzt gar nicht unterstellen, vielleicht aus Zensurgründen, man weiß es nicht, ja, dass da manche <lacht> Sachen nicht gewünscht äh, sind. Ähm, genau, aber das gibt es auch.
1: Ja, genau. Also, und vor dieser Entscheidung, ähm, was machen wir denn jetzt, standen wir bei unserem, äh, bei unserem Tool auch, was wir bauen. Also, ähm, der, der bisherige Weg war, wir hatten so Shortcodes, die durch Grafiken ersetzt wurden dann beim beim Parsing ähm, der Posts und ähm, dann habe ich ja halt gesagt okay wir haben jetzt den Weg wir können das wir können das weitermachen wir können auf UTF-8 oder äh, Unicode only setzen oder man könnte jetzt eine neue Library äh, einführen ähm, es gibt halt da, da komme ich äh, gleich noch drauf zu sprechen ähm, man kann natürlich auch sagen man nimmt jetzt äh, was aktuelleres wir haben halt äh, eine relativ alte Emoji Library im Einsatz also auch äh, relativ alte Grafiken das Set ist relativ begrenzt ähm, man könnte da auch irgendwie auf was Neueres setzen, das wären so unsere drei Möglichkeiten gewesen. Und ich habe da mal so ein bisschen verglichen und überlegt, was sind denn jetzt so die Vor- und Nachteile von den äh, einzelnen Möglichkeiten, habe auch ein bisschen recherchiert, wie haben das denn andere so gemacht, weil äh, vielleicht hatte ja jemand das Problem schon, also meistens, wenn man irgendwie sich im Internet umschaut äh, und irgendwas macht, was jetzt nicht komplette Rakesen Raketenwissenschaft ist, dann hat jemand das Problem schon mal gehabt. Äh, Spoiler, äh, ich habe auch was gefunden dazu, aber dazu gleich. Ähm Genau, also ich habe ich hab folgende Sachen verglichen. Ich habe gesagt, ja, die Lizenz ist vielleicht interessant ähm, von den potenziellen Grafiken oder eben nicht Grafiken. Ähm, die User Experience, wie werden diese Emojis denn dann eingefügt? Ähm, brauchen wir eine Migration? Also wie gesagt, wir haben bisher Shortcodes benutzt. Ähm, wie sieht es mit einem Emoji-Picker aus? Muss man da was bauen oder nicht? Ähm, kann ich sie kopieren und einfügen? Wie ist die Performance von der ganzen Geschichte? Wie ist das mit der Wartbarkeit und ähm, wie groß ist das Emoji-Set? Und ähm, ja, das das waren so die Kriterien, ähm, nach denen nach denen ich mir das ganze Thema angeschaut habe. Ähm, und bei der Lizenz, naja, äh, je nachdem welche Library du einsetzt, äh, es hat es halt hier halt unterschiedliche Lizenzen. Ich meine, da gibt's sowas wie ähm, früher Emoji One. Das war frei, ist irgendwann zu Joy Pixels geworden, ist wahrscheinlich so, so eine Art De facto-Standard in der Szene oder sieht man sehr, sehr oft. Ähm, kostet halt Geld oder man hat halt irgendwie so eine Free-Lizenz, die geht aber halt, glaube ich, nicht, wenn man irgendwie was Kommerzielles macht. Ähm, der Vorteil ist, naja, wenn ich jetzt Unicode habe, keine Lizenz, weil ich muss, ich füge ja einfach nur ein Zeichen ein. Ich brauche keine Grafiklizenz für irgendwas. Ähm, die User Experience. Ähm, ist bei den beiden Geschichten so, naja, kommt auf die Impl Implementierung an. Wenn ich so einen so Picker haben will, äh, naja, mit, mit Grafiken, den muss ich auf jeden Fall bauen. Ich muss irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass man auf diese Grafiken Zugriff hat, dass man sehen kann, was man denn überhaupt hat. Bei Unicode theoretisch, wenn ich jetzt nicht überall die, die, die gleichen Grafiken anzeigen will. Naja, die meisten Systeme haben so einen Picker einfach in integriert. Man muss, die, die Nutzer müssen nur wissen, dass es den gibt. Das weiß nicht jeder. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wer von euch Windows-Nutzer ist und äh, den Windows-Punkt-Shortcut kannte. Ähm, nicht jeder weiß auch, dass ein Emoji-Picker meistens bei Android äh, äh, mit dabei ist, bei der, bei der Tastatur der Wahl, ähm, also bei dem, key dem Keyboard-App der Wahl. Ich bin da ja zum Beispiel auch App-Nutzer, nutze nicht Standard-Keyboard, da bist du nämlich dann drauf angewiesen, ob da Emojis integriert sind oder äh, iOS es hat natürlich einen Emoji Picker mit drin. Muss man aber auch wissen, dass der da ist. Also, kommt drauf an, äh, du brauchst halt einen Picker, auf jeden Fall wenn du Grafiken äh, einbindest, damit die Leute das sehen können oder halt, wenn du wenn du auf Standard setzt, nicht unbedingt, aber man muss die Leuten vielleicht beibringen, dass es einen Picker gibt auf ihrem System. Ähm, Datenmigration, natürlich, wenn, wenn wir jetzt weiter auf Shortcodes gesetzt hätten, wäre die natürlich nicht notwendig, also bleibt, Daten bleiben so wie sie sind. Ähm, wenn man auf UTF-8 setzt, muss man migrieren logischerweise, man muss irgendwie rausfinden, für was für ein äh, UTF-8 oder äh, Unicode-Emoji steht denn eigentlich dieser Shortcode und das ist teilweise relativ haarig, äh, weil diese Shortcodes auch nicht so richtig standardisiert sind. Also da gibt es verschiedene Implementierungen davon. Die Emojis heißen in unterschiedlichen Libraries und äh, leicht unterschiedlich. Ähm, beim Picker habe ich für eben schon äh, angesprochen, ähm, wenn man äh, die Grafiken ähm, ja, Wenn man Grafiken verwendet, äh, eigene Grafiken, dann braucht man halt einen Picker, ansonsten kommt er mit, mit einem Betriebssystem. Ähm, Copy-Paste ist natürlich äh, mit der ursprünglichen Lösung einfach nur Grafiken zu ersetzen, nicht so leicht möglich. Ähm, ich habe es mal bei Facebook gesehen, glaube ich. Die haben das implementiert. Die haben eine Grafikersetzung, aber wenn du den Text markierst, springt das Emoji um in ein Unicode-Zeichen und dann kann ich das Emoji tatsächlich kopieren. Ach. Also ähm, so, solche Möglichkeiten gibt es auch kommt dann halt auf die Implementierung an von, von, den jeweiligen, äh, ja, von dem jeweiligen Parsing sozusagen. Ähm, bei der Performance, naja, Unicode, es gibt nichts Schnelleres, als einfach nur irgendwelche Zeichen zu laden. Ähm, also du brauchst kein Mapping, du brauchst kein Parsing, du hast einfach das Zeichen da und dein Betriebssystem weiß, okay, bei dem Zeichen nehme ich jetzt die, die Emoji-Schriftart und alles gut, fertig, Feuer. Ist natürlich viel, viel, viel schneller, als wenn ich irgendwo Grafiken parsen muss und auch noch runterladen muss. Und äh, das muss man dann irgendwie auch clever machen, dass du nicht so ein riesiges Emoji-Sprite runterlädst, sondern vielleicht tatsächlich nur die, die du brauchst und dann hast du viele extra Requests und so weiter. Ähm, ist auf jeden Fall keine Performance, äh, keine gute Performance-Idee, Emojis äh, zu ersetzen. Ähm, aus Sicht der User-Experience kann es natürlich äh, schon eine gute Idee sein, so ein Emoji-Set einzusetzen, aber man muss sich dann beim Laden echt überlegen, will ich mir das antun? Ähm, bei der Wartung, naja, Unicode, die Updates kommen im Betriebssystem, da muss ich gar nichts machen. Ähm, wenn da jetzt irgendwie neue Emojis dazu kommen oder irgendwie was sich ändert am Standard, naja, das sollte auch einfach mit dem Betriebssystem mitkommen, muss ich gar nichts machen. Ähm, bei einem Emoji-Set, das ich irgendwie als Grafiken einbinde, muss ich dann eventuell schon irgendwie davon ein Update mal machen und gucken, ob das alles noch funktioniert. Und auch beim Emoji-Set... Äh, Setze ich dann doch auf die Betriebssystemhersteller, ähm, auch wenn ich jetzt bei Windows gesehen habe, naja, die sind da nicht ganz up to date, ähm, aber die sind potenziell, naja, ich erhoffe mir, dass die vielleicht schneller sind als irgendeine Library, die ich mir irgendwann mal eingebunden habe, von der ich nicht mehr weiß, ob sie maintained wird. Bei Betriebssystem kann ich davon ausgehen, dass die irgendwann da schon noch mal reingucken, wobei ich glaube, jetzt gucke ich jetzt, guck jetzt nochmal kurz ähm, das Marte-Emoji. Gibt es das? Ah, das gibt es unter Windows tatsächlich. Also, äh, der Mate-Kürbis ist unter Windows verfügbar.
0: Dann hat Windows ähm, nur was gegen Flaggen, scheinbar. Die Weil die sind älter als der Mate-Emoji.
1: Und äh, die haben was, Moment. Was ich an dem Picker von Windows richtig cool finde, ist, ähm, dass der quasi eine ne Suche hat nach, ich weiß nicht, eine Art Tagging. Wenn ich Windows Punkt drücke und dann irgendwie äh, Pizza schreibe, dann finde ich das Pizza-Emoji. So, jetzt, jetzt hat mir das natürlich mein Scr Sekunde. Ähm, Sekunde. Und das ist tatsächlich auch auf Deutsch übersetzt. Also, ähm, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, das Gehirn-Emoji suche, muss ich Gehirn eingeben und nicht Brain. Dann finde ich es nämlich tatsächlich nicht. Also, es ist tatsächlich in der Betriebssystemsprache übersetzt. Finde ich, find ich eine ganz coole Sache. Ähm, wie ihr euch denken könnt, war das Ergebnis... Oder kannst du dir denken, was das Ergebnis nee, war? Nee, das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen. Auf was habt ihr euch denn jetzt letztendlich geeinigt?
1: Naja, es ist so. Ähm, wir, versuchen, wir versuchen, die Geschichte ähm, Schritt für Schritt voranzutreiben. Das heißt, äh, es kann sein, dass, wir am, dass am Ende irgendwie nochmal was dazu kommt. Ähm, wir, wir, wollen da, wir wollen da klein anfangen. Aber wir haben uns jetzt tatsächlich mal dazu entschieden, wir wollen sagen, wir wollen weg von den Shortcodes. Wir wollen jetzt tatsächlich auf ähm, nativ Unicode setzen. Ähm, und dann Mal schauen, wie gut wir damit fahren. Wir machen auch so eine Beta-Phase. Ähm, mal gucken, was da auch an Feedback kommt. Mal schauen, wie, wie gut wir damit fahren und dann eventuell noch ein bisschen nachrüsten. Und ähm, was das Nachrüsten angeht, da habe ich einen ganz interessanten Artikel von GitLab gefunden. Ähm, die hatten das Problem nämlich auch vor einer Weile, äh, ich glaube 2018. Ich muss den Artikel gerade noch mal kurz raussuchen. Habe ich den noch hier? ja, genau. Der heißt Our Journey in Switching to Native Unicode Emoji und ist vom 30. Mai 2018. Die standen vor genau dem gleichen Problem. Was machen wir denn jetzt? Wir wollen irgendwie Emojis anzeigen und wir wollen eigentlich nicht jetzt irgendwie so Library, nur wenn es sein muss und eigentlich ist das doch mit dem Standard ganz cool. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Artikel zu lesen. Der geht sehr in die Tiefe und das sind noch ganz viele, das, das Spannende, das eigentlich Spannende an dem, an dem Artikel sind die ganzen Links auf ihre eigenen GitLab Issues, wo sie dann einzelne also es sind wirklich die Issues, wo sie darüber diskutiert haben bei GitLab, ähm, wo du die komplette Diskussionshistorie nachlesen kannst. Was kam denn da jetzt für für und wieder und was, wer hat denn da wie argumentiert und wie sind sie denn am Ende auf die Lösung gekommen, die sie jetzt haben? Das ist echt spannend. Also was macht GitLab? GitLab setzt standardmäßig, und ich glaube GitHub macht das mittlerweile auch so, ähm, auf Unicode-Emojis, also ein Emoji im besten Falle, wenn du es siehst, ist, ist Unicode, und zwar, ich, ich glaube, für dies so der Use Case, ich glaube, Reactions und aber auch in den in den Kommentartexten kannst du die einfügen. Jetzt wissen die aber zum Beispiel auch das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dass ähm, die Flaggen unter Windows nicht richtig dargestellt werden, dass man da nur diese, diese Buchstabenkombinationen sieht. Ähm, das fanden die doof, die wollten da Flaggen anzeigen. Also haben die tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob sie das selbst geschrieben haben, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Die setzen auf jeden Fall eine Library ein, die, wenn du irgendwo ein Emoji einsetzt, ähm, also ich glaube, die haben das, die haben das in, in Bereiche geklustert, damit, damit sie verschiedene Bereiche abdecken können, weil nicht alle Emojis sehen am Ende gleich aus. Die versuchen, die, die laden das Emoji in ein Canvas-Element, nehmen sich dann eine best einen bestimmten Bereich davon und gucken, was für eine Farbe der hat. Und wenn das dann schwarz ist, dann sagen sie, okay, gut, das ist jetzt an der Stelle schwarz oder weiß. Ich weiß es nicht, ich glaube, ja, teilweise vielleicht auch weiß, weil manchmal hat man auch nur so ein Kästchen, wenn ein Emoji da ist, wenn, wenn es nicht richtig dargestellt wird. Dann können die sagen, okay, bei diesem Emoji an diesem Pixel erwarten wir eigentlich ähm, ein nicht schwarz oder nicht weiß. Also dieses Emoji wird auf diesem System, wo sich der User gerade befindet, nicht korrekt dargestellt, also ersetzen wir das jetzt durch eine Grafik. Das sieht dann auch ein bisschen komisch aus, ich habe das mal getestet. Also wenn du dann so native Emojis hast, gerade von Windows, die sehen so ein bisschen clunky aus, sage ich mal. Die haben halt immer so einen schwarzen Rahmen, was ich so nicht so arg hübsch finde. Aber es ist bestimmt äh, der Tatsache geschuldet, dass die gesagt haben, naja, unser Emoji soll auf jedem Hintergrund irgendwie gut aussehen. Und dann haben die Designer halt diese Entscheidung getroffen.
0: Aber das musst du ja im Endeffekt wirklich für, für alle Emojis auf der Seite machen, um das rauszufinden, welche du ersetzen musst. Das stelle ich mir performance-technisch gar nicht mal so unproblematisch vor
1: ich habe die lösung jetzt nicht auf performance getestet ähm, was ich mir vorstellen könnte was ich jetzt nicht weiß ich habe mir diese library jetzt nicht im detail angeschaut ist dass die sich nur bestimmte ähm, cluster anschauen von denen sie wissen dass sie problematisch sein können mhm. wobei ich es nicht weiß es kann tatsächlich sein dass die dann auch sagen auf einem auf einem linux system das keinen emoji font installiert hat also sagen wir ersetzen alles also ja kann sein, dass das, dass das performance-technisch reinhaut. Müsste man mal gucken. Ich fand die Lösung aber irgendwie ganz cool, äh, weil sie es tatsächlich geschafft haben, ähm, bei Unicode zu bleiben und trotzdem ähm, für die Randfälle irgendwie was zu schaffen, wo, äh, wo dann jeder trotzdem irgendwie was halbwegs Vernünftiges sieht. Ähm, ja, ich sage auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Ich würde am liebsten auf sowas komplett verzichten. Aber wenn ich jetzt gerade mal so reingucke, ähm, Ah, genau, das ist. Es gibt zum Beispiel ein Smiley-Emoji, so der klassische Smiley, nenne ich das jetzt mal. Also der, der weder irgendwie noch besonders, besondere Augen noch einen besonderen Mund hat, der so ein ganz normales Lächeln hat. Der wird unter Windows ähm, oft einfach tatsächlich noch schwarz dargestellt. Also wirklich nur schwarz und, und äh, transparent in der Mitte und schwarze Linien. Es sind halt so, so diese komischen Ausnahmen, die einfach echt nerven bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja, und was auch nervt, was ich vorhin schon gesagt habe, ist, dass diese, dass die Namen von den Emojis nicht einheitlich sind. Also der Unicode-Name muss nicht dem Shortcode entsprechen. Ähm, und, und wie gesagt, Shortcodes gibt es verschiedene. Das ist nicht wirklich spezifiziert, weil die da halt offenbar nicht die offiziellen Unicode-Namen immer nehmen und jeder macht mal so und mal so. Und ist, es ist eine ganz nervige Geschichte. Ich habe dazu auch mal einen Tweet geschrieben, äh, vor einer Weile, denn, den packen wir auch. In die Shownotes, damals habe ich verglichen, ähm, das äh, Cat Face with Tears of Joy, so heißt es nämlich bei Unicode, was ich vorhin schon Joy Cat genannt habe. Ähm, kann auch Happy Tears Cat oder Laughing Cat heißen. Äh, und was auch, was ich auch immer gut finde, womit man äh, testen kann, ob man ein bisschen neuere Emojis hat, ist das Kotzgesicht. Ähm, laut Unicode, äh, Face with Open Mouth Vomiting. Ähm, es gibt keinen Shortcode dafür, den ich finde. Ich konnte dafür keinen Shortcode finden, zumindest nicht äh, auf der, äh, auf, wie hieß das noch? Moment mal. Es gab so eine, äh, das ist emoji Cheat, -Sheet, genau, war das. Äh, da ist zum Beispiel dafür kein Shortcode drauf, weil das relativ alt ist, aber ich glaube, es gibt mittlerweile einen, da weiß ich aber jetzt gerade nicht, äh, wie er heißt. Und dann haben die natürlich alle noch so einen Unicode-Namen, so U plus 1 E und dann kann das auch noch Throwing Up oder Vomit oder Vomiting Face heißen und da ist das Chaos dann perfekt. So möchte man es haben, beziehungsweise nicht. Also, dieses, dieses Thema ist relativ groß. Ähm, deswegen versuche ich möglichst wenig, also deswegen war auch die Entscheidung bei uns ähm, für Unicode, möglichst wenig damit in Kontakt zu kommen. <lacht> und möglichst wenig sich entscheiden zu müssen, welchen, welche Formatierung, äh, welche, welche Benahmung nehme ich denn, sondern wir nehmen einfach den Standard wenn es irgendwie geht. Mal gucken, vielleicht kommen wir davon auch wieder ab, äh, wenn wir dann merken, naja, sieht scheiße aus oder es gibt ganz viele Systeme, auf, auf denen es irgendwie blöd aussieht. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ähm, der erste Wurf davon. Ähm, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen noch von den Sachen vorhin. Aber irgendwie äh, komme ich gerade nicht drauf. Ähm, egal, ich, ich wollte noch ein bisschen auf Tools eingehen, die ich dafür verwendet habe oder die, die, die mir da... Äh, gut gefallen haben. Also wie gesagt, dieser Artikel, würde ich jetzt nicht als Tool bezeichnen, aber dieser Artikel von GitLab, der ist wirklich lesenswert. Was auf jeden Fall eine coole Ressource ist, wenn du Dinge über einzelne Emojis und die Unterstützung und so rausfinden willst, ist die Emojipedia. Emojipedia.org. Da findest du eigentlich so ziemlich jedes Emoji und auch die, die Aussehen auf den verschiedenen Betriebssystemen. Und was eine Seite ist, die ich vorhin nochmal geladen habe und die hat ungefähr gefühlt zehn Minuten gedauert, bis sie fertig geladen war, ist Unicode.org, wir fassen es auch in die, äh, in die Show Notes, Unicode.org slash Emoji Charts full-emoji-list.html. Und ihr könnt euch vorstellen, naja, das ist eine Liste mit allen Emojis und zwar nicht nur wie es nativ dargestellt wird oder wie der UTF-8-Code ist, sondern auch bei jedem Emoji, wie sieht es bei Apple-Emoji aus, wie sieht es bei Google aus, wie sieht es bei Facebook aus. Das heißt, dementsprechend
0: viele Grafik-Requests. Ich war schon bei äh, aus. über
1: 2 joy JoyPixels, Samsung, Gmail und noch viele weitere. Und wie heißt das Ding auch noch? Ja, das ist richtig, richtig groß. Ich kann mal kurz, ich, ich lade das nochmal kurz neu und guck mal in die Netzwerkanalyse, äh, um zu sehen, wie viele Oh, warte mal. Also es, gibt, es gibt über 1000 Cash, Stück. Du hast
0: mindestens fünf verschiedene Seiten genannt. Oder so. Die es gibt, das heißt, das kannst du schon mal hochrechnen. Es ist ein bestimmt locker 6000, 7000, 8000. <lacht> Requests. Ja, ja, das ist, das ist wirklich eine Menge. Aber das ist auch wenn,
1: auch wenn die Seite wie oft so Standard-Seiten, äh, die Standards abbilden, nicht so hübsch ist, eine sehr sehr coole Ressource gerade wenn man was Bestimmtes sucht. Wenn ich jetzt einen Shortcode suche und ähm, das Emoji dazu irgendwie vermisse, dann kann man da mal reingucken, weil dann findet man es vielleicht in der Liste und kann sagen, ah, okay, das ist das und das ist dann in, in äh, Unicode sieht das dann so aus äh, und das ist dieses Zeichen, also das, ist, das war sehr, sehr hilfreich an der Stelle ähm Genau und so was was die die einzelnen Emojis so angeht ähm, grafikmäßig naja habe ich vorhin schon genannt Emoji One gab es mal es wird leider nicht mehr geupdatet aber es gibt es gibt die alte Version glaube ich noch man kann die noch verwenden da gibt's jetzt dieses die kommerzielle Joy Pixels ähm, was sehr sehr beliebt ist gerade das Twee-Emoji. Das ist kostenlos. Und von Twitter, das sind die Emojis, die auch auf Twitter eingesetzt werden, finde ich eigentlich ganz hübsch. Also wenn man was, wenn man tatsächlich Grafikersetzungen haben will, würde ich wahrscheinlich mich für t -Moji entscheiden, auch weil das Projekt äh, sehr, sehr aktiv ist gerade noch. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Fun-Sachen mit Emojis, außer du hast noch Fragen.
0: Nee, nee, ich bin äh, erstaunt, wie komplex das Thema doch ist und wie viele Fragen sich da stellen. Gerade wenn man was Altes migriert, den Fall habe ich natürlich hab ich gar nicht dran gedacht, ich glaube, wenn man jetzt was implementiert, komplett neu, ohne alte Daten, dann macht es eigentlich nur Sinn, auf Unicode zu setzen. Weil ansonsten muss ich ja, wenn ich da was mit eigenen Grafiken machen will, muss ich ja Unicode-Zeichen, die Emojis darstellen, am besten auch rausfiltern, weil ich ja sonst eine wilde Mischung aus tatsächlichen Unicode-Emojis und meinem eigenen gebastel da habe, was ich ja vielleicht gar nicht unbedingt haben will.
1: Ja. Äh, ja. <lacht> also ich, ich, ich bin auch sehr blauäugig an das Thema rangegangen und wie es bei vielen Themen so ist, man, man sticht da einmal rein und dann kommt eine Wespe raus und dann sticht man nochmal rein und dann merkst du, du bist es vielleicht ein Nest. Also das ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, viele Themen, die ich mich ranwage, entwickeln sich irgendwie so. Ähm, wenn man genau hinguckt, hat man meistens irgendwie so ein, man denkt oft, irgendwas ist irgendwie schön spezifiziert und schön standardisiert und am Ende ist es dann, wenn, wenn man der, die Wahrheit gefunden hat, ist es dann irgendwie doch ein, ein komplizierter verrückter Haufen, aber äh, dafür sind wir ja Entwickler, weil wir genau solche Probleme auch irgendwie ähm, angehen und lösen wollen ja, ähm, Fun, habe ich gesagt, ich habe noch ein bisschen Fun versprochen, weil äh, wie war das, I put the Fun in, nee, egal <lacht> ähm und zwar, was ich äh, bei der Recherche gefunden habe, ist, äh, es gibt wohl auch Leute, die schon äh, Emoji-Domains äh, registriert haben, also irgendwie ähm, kacke.com oder sowas <lacht> <lacht> ähm, ich weiß aber nicht genau, wie da die Unterstützung ist, also das, ähm, da stand bei Wikipedia, naja ähm, äh, so, so, ge geht so ähm, aber Subdomains sollen wohl noch ein bisschen besser funktionieren also wenn du schon eine Domain hast, kannst du sagen, naja und jetzt gibt es hier die lachende Katze-Subdomain das müssen und wir doch direkt mal ausprobieren Marte, ja, ich habe auch schon überlegt, ob, ob wir vielleicht, ähm, vielleicht bauen wir ein kleines Easter Egg ein und du findest ein Gewinnspiel, wo du äh, ein, Emoji, ein Emoji gewinnen kannst. <lacht> und zwar ist das unter geheimes wo wir sind, ist vorne.show. Ähm, und du darfst halt, du hast halt ähm, 1200 Kombinationen die du ausprobieren musst <lacht> oder so. <lacht> Jetzt habe ich <wirklich lacht> Traffic. Ist es nicht, nein, es ist, äh, ist, ist vielleicht gelogen. <lacht> <lacht> könnt ihr euch jetzt selbst aussuchen. Ähm, ja, bei Fun noch ähm Emojis in Editoren, also natürlich, wenn du native Emojis benutzt mit deinem äh, nativen Emoji-Picker, kannst du natürlich auch in deinen Texteditor äh, Emojis einfügen. Also Wesboss macht das in seinen Tutorials ganz gerne, dass er äh, bestimmte Dinge nach Emojis benennt oder Emojis ausgibt dann in der Kommandozeile oder so. Ich glaube Poop-Emojis ist, ist sein Lieblings-Emoji da an der Stelle.
0: Ich hoffe, ich nehme da nichts vorweg, vielleicht willst du das auch gleich noch sagen, weil wir haben mal einen Vortrag gesehen, auch wieder bei den äh, CSS-Days in Amsterdam wo jemand gezeigt hat, dass man Emojis auch problemlos als Klassennamen in CSS verwenden kann.
1: Oh ja, stimmt. Erinnerst du das dich? An, da, jetzt erinnere ich mich. Es, ich nee, muss, muss mal gucken, ob ich, den,
0: ob ich den Talk finde. Ich mache mir gleich mal hier so eine, äh, wenn ich den Shortcut Mensch, finde, ohne irgendwie... Kann man
1: eigentlich ein Custom-Element auch als Emoji-Custom-Element definieren?
0: Als, als Tag-Name
1: meinst du? Ja, als Tag-Name, also Kacke-Tag. Oder... <lacht> Oder, oder werden wir mal ausprobieren? Was, was auch immer. Ähm, gelber Weihnachtsmann-Tag oder so, ja, Wäre vielleicht gar nicht so doof. Also, ja, unbedingt. Also ich glaube ja persönlich, dass wir irgendwann nicht mehr sprechen werden, sondern nur noch über Emojis kommunizieren, weil die sind auch, naja, allgemein verständlich. Also, das ist wie so eine Art moderne Hieroglyphen, finde ich eine coole Sache. Ja, genau, wir waren bei Editoren. Also du kannst es natürlich so verwenden, wie wir es gerade gesagt haben, in deinem Editor. Es gibt aber auch für VS Code beispielsweise diverse Plugins, die einem dann auch zum Beispiel diese Shortcodes zur Verfügung stellen. Wenn man dann Doppelpunkt drückt, dann kriegt man auch unter Umständen Emoji-Picker. Also da gibt es einiges, brauchen wir jetzt nicht alles irgendwie verlinken. Wenn, ihr, wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal bei den VS Code-Plugins und gebt einfach mal Emoji ein. Da gibt es einiges. Und ganz äh, windige verrückte Leute haben auch schon Emojis in der Kommandozeile verwendet. Dafür gibt es auch diverse Erweiterungen. Haben ähm, kann man jetzt darüber streiten, ob man das haben will. Ähm, ich finde Emojis immer gut. Ich finde äh, Standard-Emojis immer besser als irgendwelche selbstgestrickten Sachen. So als, als, äh, als Zusammenfassung nochmal finde ich, find ich immer gut. Es gibt viele, viele, viele Tools auf der Welt, die immer noch so ihr selbstgestricktes Ding haben. Ähm, heutzutage ist das wirklich outdated. aus meiner Sicht, man sollte sich schon irgendwie auf die Standards committen und ein ähm, e Emoji, das ähm, auf einem Pferd reitet und animiert ist, das braucht keiner mehr so lange, bis, bis es im Standard ist. Und dann äh, supporte ich das total, <lacht> dass es wichtig ist. <lacht> äh, ja, genau. Aber ich glaube, animiert ist noch nicht im Standard. Gibt es mittlerweile schon einige Implementierungen? Also bei Telegram beispielsweise, bei bestimmten Emojis kriegt man dann eine animierte Variante, aber in, meines Wissens nach ist das nicht, also ich habe noch kein animiertes Emoji-Font gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das technisch möglich ist.
0: Gibt es das? Keine Ahnung. Nee, müssen das uns, war, müssen uns die die
1: Font-Nerds die Font müssen uns das mal erzählen, ob es äh, animierte Zeichen gibt. Ähm, das können sie dann, die ganzen Bots können das ja <lacht> mal in die Kommentare schreiben. <lacht> Jetzt ist noch meine Frage am Ende des Themas an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Was glaubst du sind denn so die beliebtesten Emojis? Und was ist denn dein Lieblingsemoji? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ich, ich also ich sage mal nach, nach fünf Kommentaren auf der aktuellen Folge oder so verrate ich dann mein eigenes Lieblingsemoji, falls ich mich noch daran erinnere. Ihr dürft mich dann gerne darauf hinweisen. Ähm, aber vorher verrate ich das nicht. Aber ich habe eins auf jeden Fall. <lacht> damit wäre ich am Ende des Themas angelangt. Gibt ja, es ich, noch ich was? Ich bin ja was du immer, immer noch so ein
0: Fan von diesen ganz alten Oldschool e Emojicons, hießen die ja, bevor es Emojis gab. Ja, was, was meinst also du damit? Genau. Doppelpunkt Minus Klammer zu oder Zwinker-Smiley Semikolon Minus Klammer zu. Das nutze ich tatsächlich auch noch in E-Mails oder, oder auch ab und zu mal auch per WhatsApp haue ich sowas raus, weil ich irgendwie gerade. Ich mache das auch. Ja, weiß ich gar nicht sogar warum. In meiner
1: Tastatur auf dem Handy habe ich sogar noch ähm, eine, eine Vervollständigung dafür, beziehungsweise, warte mal, wenn ich, glaube ich. Wie war das? Ah nee, nicht mehr. Nicht mehr, aber ich hatte das mal. Ich hatte das mal, ich hatte mal so ein paar Standarddinger in meiner Tastatur tatsächlich integriert. Und dazu noch angemerkt, ganz kurz, dann darfst du noch weiterreden. Ähm, solche Sachen sind in dem Windows-Emoji-Picker witzigerweise auch drin. Da sind drin, richtig ja. coole Sachen drin. Ähm, da sind, äh, da gibt es nämlich so Reiter, du hast oben erstmal standardmäßig sind die, sind die normalen Emojis ausgewählt, aber es gibt auch noch die k Emojis, so heißen die da. Ähm, das sind so, ich glaube, das ist mehr so im asiatischen Raum verbreitet, so Emojis, na, 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 Emoticons, die aus mehreren Textzeichen bestehen, also nicht nur dieses äh, mit, mit Doppelpunkt Klammer und so, die sind deutlich aufwendiger. Mhm. ist auf jeden Fall mal cool, sich die anzuschauen. Es sind dann auch
0: internationale UTF-8-Zeichen dabei, aber eben halt keine grafischen, sondern ja auch teilweise aus dem japanischen oder so, oder aus dem arabischen irgendwelche Zeichen mit dabei. Also mein alltime favorite ist ja der Shruggy. Der,
1: der ist Shruggy. auch bei Windows
0: Punkt, ist ja bei den Zeichen auch ganz als erstes gleich dabei. Dieses hier Schultern zucken, Arme hoch.
1: Hm. Ah, das ist bei mir nicht der erste, beziehungsweise. Vielleicht geht das ja, eine weiß, Verwendung, weil ich den benutze. Das ich ist der, mit, der, mit den, der, der irgendwie so macht. Genau, also man ich zeige es gerade kurz ja. dem Konstantin, der steckt äh, der, genau, der so ein bisschen. Ich sage
0: jetzt einfach mal, der kommt in den Folgentitel. Dann, dann sieht jeder, was gemeint ist.
1: <lacht> ja, also bei mir ist nämlich ganz oben einer mit, ähm, mit so sternartigen Augen. Der guckt irgendwie so ein bisschen. Ähm, der, der ist, der ist glaube ich, gut gelaunt. Vielleicht hat er Drogen genommen, weil die Augen sind sehr groß. Aber da gibt es zum Beispiel auch eine Katze. Also ich wusste, das ist total verrückt, was man mit diesen, mit diesen Zeichen alles machen kann. Also wenn es jetzt nicht äh, äh, bunte Emojis sein müssen, was man mit Zeichen so darstellen kann, ist schon verrückt. Und da gibt es dann unten nochmal Reiter, hast du die schon gesehen? Das ist nämlich eine endlose Menge, mhm. An, an diesen, von diesen äh, asiatischen äh, Emoticons. Das ist irre, was es da alles gibt. Also da auf jeden Fall mal durchgucken. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie auf, das kenne ich tatsächlich nur von Windows. Ich weiß nicht, ob es so einen so Picker noch für andere Systeme gibt. judy ja, machen wir einen Deckel drauf auf die Deckel Emojis, würde ich sagen, oder? Äh, und wir freuen uns über Fragen und Kommentare natürlich. Ich weiß nicht, wie oft ich es heute noch sagen muss, aber vielleicht bringt es ja was. <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht. Dann kommen wir zum Das
0: geil Ja, und der Rubrikname könnte heute unpassender eigentlich kaum sein. <lacht> es geht, Warum ist es ungeil? <lacht> ja, nein, aber es, es geht um einen Artikel, auf den ich schon vor einiger Zeit mal gestoßen bin. It's time to retire, Lena, from computer science. Sagt ihr das schon was?
1: Ah, wa warte mal, ich muss, ich muss gerade ähm Geht es um ein
0: Bild? Es geht um ein geht's Bild, um genau. Es geht es um ein, ein Foto? bestimmtes Foto. Und ich ah, glaube, das, dann, hat, dann weiß ich. das hat vermutlich jeder mal gesehen, der sich mit der Geschichte der Bildbearbeitung und, und Bildverarbeitungstechnik mal näher auseinandergesetzt hat. Und äh, auch in, in wissenschaftlichen Papern zu dieser Thematik sieht man das auch heute noch immer wieder. Das Bild ist aber schon von 1972 da hat eine Schwedin mit dem Namen Lena als Miss November für den Playboy posiert, für dieses berühmte Centerfold-Poster. Ich kenne das natürlich nur aus, vom, vom sagen. Und äh, das Foto hat jemand bei der University of Southern California im Signal and Image Processing Institute eingescannt um damit den Algorithmus für irgendwelche, Bildverarbeitungs, ja, für irgendwelche Bildverarbeitungsalgorithmen für die Forschung das zu verwenden. Und da gab es ein ganzes Set von Bildern, auch Angestellte, die dann da ihre Fotos gepostet haben. Und einer hatte eben diesen Playboy dabei und dann wurde das äh, gescannt, das obere Drittel. Man sieht also nur bis zu den Schultern, ist also sogar jugendfrei in diesem Zuschnitt. Und ja, das Ganze ist geschehen, obwohl das Bild eigentlich natürlich urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, ohne Erlaubnis des Playboy oder auch des äh, Models wurde dieses Bild einfach genutzt. Und das Ganze, obwohl das sogar ein sehr schlechter Scan eigentlich ist von einem Abdruck, und wer sich mit Drucktechnik ein bisschen auskennt, der weiß, dass so ein gedrucktes Bild aus ganz vielen kleinen Punkten besteht, und je nachdem, wie ich das einscanne, habe ich dann auch so einen more effekt ähm, Das heißt, eigentlich macht man das überhaupt nicht, ne? man versucht natürlich, das digitale Original zu benutzen, aber nichtsdestotrotz hat es dieses Bild zu einiger Berühmtheit geschafft. Es war eins der ersten Bilder, das ins ARPANET hochgeladen wurde. Äh, wem das nichts sagt, das war ein Forschungsnetzwerk, so ja, ein technischer Vorläufer des Internets, kann man eigentlich schon so sagen. Das war das erste Netzwerk, das das TCP-IP-Protokoll auch implementiert hat. Ähm, also, ja, Vorläufer des Internets trifft es eigentlich ganz gut. Und äh, dadurch ist dieses Foto zum quasi Standard beim Testen von Verfahren zu Bildverarbeitung und Bildkomprimierung vor allem auch ähm, geworden. Und unter anderem wurde es auch genutzt, um das JPEG-Format zu entwickeln, das wir vermutlich alle kennen. Krass. Ja, und neben dem Problem des Urheberrechts und auch ethischen Bedenken, einfach sowas ohne Zustimmung zu benutzen, ähm, ergibt sich da noch ein ganz anderes Problem. Und zwar das Problem, wie Frauen im technischen Bereich vertreten sind aber auch, wie sie dort gesehen werden und welchem Sexismus sie ausgesetzt sind. Und ich will mich auf dieses Minenfeld jetzt gar nicht selber mit eigenen Aussagen oder irgendwelchen Kurzzusammenfassungen äh, aus dem Artikel äh, begeben. Ähm, wir hatten auch schon mal in einer, in einer der ersten Folgen, da habe ich dann gesagt, jawohl, hier Frauen in die, äh, die entwicklung Und da hast du schon gesagt, hopp, stopp, 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 wir sagen da besser gar nichts dazu, weil wir können eigentlich nur was Falsches sagen. Und de dementsprechend will ich gar nicht zusammenfassen, worum es da im, im Kern geht, sondern die Dokumentation, die in dem Artikel auch äh, besprochen wird, ähm, einfach ans Herz legen. Losing Lanner heißt die Dokumentation, ist leider nur exklusiv auf äh, Facebook abrufbar, ähm aber so grob sieht man schon im Trailer und auch und auf der Seite, um was es geht. Ja, und warum mache ich das überhaupt zum Thema, wenn ich eigentlich gar nicht drüber sprechen will? Ganz einfach, um ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen, weil auch für mich so der erste Impuls war, als ich das gelesen habe, ja, ist das wirklich so wichtig oder ist das überhaupt wirklich so schlimm? Und dann ist mir aber aufgefallen, es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob ich als Mann das wichtig finde, solange es Frauen gibt, die die das tatsächlich als unangenehm empfinden oder sich zum Beispiel in ihrem Studiengang nicht wirklich willkommen finden, weil sie da irgendwie nur eine von, von drei Frauen unter, unter 60 sind. Ähm, da gibt es auch ein Beispiel in dem Artikel, wo eben eine wirklich Betroffene zu Wort kommt, als sie so das erste Mal in so einer Computer Science-Vorlesung auf dieses Bild gestoßen ist und was das so in ihr ausgelöst hat. Und ja, lege ich einfach jedem mal ans, ans Herz, das einfach mal durchzulesen. Ähm, Schadet, glaube ich, sowieso als Mann nicht sich ab und zu mal versuchen, in, in, in Frauen und in die, gerade in die Rolle in unserem Bereich reinzuversetzen. Ähm, aber davon abgesehen auch selbst Wissenschaftler, die diese Bedenken wegen Sexismus gar nicht teilen, diskutieren darüber, ob es nicht besser verboten werden sollte, dieses Bild in der Forschung überhaupt zu benutzen. Aber einfach aus dem Grund, dass die Gefahr besteht, dass man Algorithmen tatsächlich auf dieses eine Bild feintunt. Weil es ist zwar so, dass wir heute Unmengen an Bildern haben, auf die wir zurückgreifen können und das wird natürlich auch gemacht in der Forschung. Es ist jetzt nicht so, dass alle dieses Bild benutzen, aber selbst in den vergangenen Jahren in Papern zu dem Thema wird immer noch dieses Bild verwendet und wenn man irgendwie einen Algorithmus entwickelt hat, dann sagt man anhand dieses Bildes hier, guck mal, beispielhaft so toll funktioniert unser Algorithmus. Und selbst die Universität, die das Ganze ursprünglich ausgelöst hat, hat inzwischen dieses Bild aus der Bilddatenbank äh, genommen. Also es gibt da eine Seite, verlinke ich auch in den Show Notes, wo man sehen kann, auf welcher Basis so diese ganzen Algorithmen ursprünglich entstanden sind, da kann man sich die Bilder auch runterladen, teilweise nur 512x512 512 groß oder vielleicht mal 1024x1024, mal 1024. also alles deutlich kleiner als jede Handykamera heutzutage schießen kann und trotzdem wird dieses schlecht eingescannte Bild immer noch zur Grundlage genommen und äh, wie gesagt, die Universität hat es entfernt aus dem, aus der, aus dem Archiv und eine entsprechende Notice angebracht. Also selbst die haben eingesehen, dass das nicht so gut ist und es kommt in der, Do in der Doku auch tatsächlich die echte Lena zu Wort und erzählt so ein bisschen, ja, wie das für sie war, als sie das überhaupt rausgefunden hat und, und was da so dahinter steckt. Coole Sache, vielen Dank dafür. Einfach mal ein, ein kurzer Beitrag zu, zu, zum Thema Diversity auch. Ähm, auch wenn es jetzt nicht, nicht viel war und ja, ist ein ja, ja deswegen meinte ich, es passt eigentlich nicht, ne? weil man eine Reduktion mhm. auf, aber äh, ist bei uns jetzt im Podcast einfach der, der geeignete Punkt, um sowas unterzubringen.
1: Nee, finde ich gut. Ähm, ich finde auch, dass, ja, nee, Br sagen wir nichts. Sagen wir Manchmal, manchmal <lacht> ist besser, einfach nichts zu sagen. Ja, genau. Ich sage jetzt einfach mal nichts. Ähm, ich finde es das, find das gut, dass wir das hier unterbringen. Ähm, und ich werde mir das gleich mal anschauen.
0: Wunderbar. Wir haben immer noch kein Outro für, unseren, für unser Geilteil. Wir kommen einfach direkt zum Schluss. Wir brauchen ja. irgendwie noch einen Der Verdammte Schluss. Verdammte Axt. Der Schluss. Verdammte Axt. Der Schluss. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: okay. Daran arbeiten wir vielleicht noch. Ähm. Wir haben schon mal besser Live-Jingle selbst eingesprochen, als das eben gerade. Gut, ähm, ja, was bleibt zum Schluss ist, naja, auf Kommentare weise ich euch jetzt nicht mehr hin. Ähm, das haben wir Gut, jetzt dann mach ich's. genug
0: <lacht> Gut, dann mach Nein, du das. Kommentiert, äh, nee, aber vor allem ähm, teilt, teilt uns unsere Ankündigungen auf, auf Twitter und auf sonstigen Netzwerken. Einfach mal kurz auf, auf Retweet oder Share oder so klicken. Tut ja nicht weh, aber äh, ja, erhöht vielleicht unsere Reichweite unter, unter euren Kollegen und das wäre doch ganz nett.
1: Ja, und wenn mein Lüftergeräusch äh, auch so nervt, der kann mir einfach Geld schicken. <lacht> wollte ich jetzt auch <lacht> Ja, ich muss das, vielleicht muss ich das noch kurz erklären. Nein, nein, ich, 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 es ist jetzt noch kein Funding, was ich jetzt anstoße, aber vielleicht kommt das irgendwann noch. Ähm, ja, mein Laptop, mit dem ich das hier aufnehme, der ist ein bisschen laut. Der hat, äh, der hat nur genau zwei Lüftereinstellungen. Eine davon ist so gut wie nie an, nämlich aus. Und dann brüllen heißt die andere Einstellung. Das heißt, der wechselt hin, hin und her zwischen aus und brüllen. Und meistens brüllt er und das brüllt ein bisschen sehr in dieses Mikrofon rein und das mich jetzt gerade nervt. Ja, ja, brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Ich sage auch nochmal, teilt den Kram, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte zweimal teilen. Das ist ganz wichtig. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann viermal teilen. Wenn es euch nur ein bisschen gefallen hat, dann vielleicht siebenmal teilen, weil damit zeigt ihr, dass es euch so mittelmäßig gefallen hat. Finde ich eigentlich am besten, oder? Boah. ja es ist, wir merken, es ist es ist jetzt, es ist wieder es ist schon wieder ja, spät. wenn der Konstantin ganz still wird und nichts mehr sagt dann, dann weiß ich schon es ist jetzt am Ende es Ey, kommt ich nichts mehr wach. Schlaues es nicht kommt nichts mehr Schlaues also aus mir kommt nichts mehr Schlaues raus heute ich, nee, ich, ich, ich habe kurz, kurz, hab. hab. hab
0: kurz überlegt ob ich dir wieder ein Schlagzeug einspiele ach so hast du das noch
1: ja klar Ah, das mit der fetten Base dran. Danke.
0: Ja, dann will ich sagen, zum Abschied äh, noch ein bisschen Applaus.
1: Danke, 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 ja, danke. Danke. danke, danke. Ich habe auch eine ähm, hab äh, ne Rede vor... Nee, habe ich nicht. Es reicht jetzt. <lacht> Tschüss. Es reicht für heute. Ciao. Ja, heute
0: war irgendwie... Naja, bis dann. Was? Heute war super. <lacht> drück auf ich den bin Knopf. Hunde müde. Ich drück auf den
1: Knopf. Ich bin müde Hunde.